0: Das ist eh so ein Irrglaube, dass wir im Job andere Menschen sind als privat. Also alles, was im Job eine, eine bessere Motivation, ein besseres Miteinander ermöglicht, gilt auch fürs Privatleben und auch anderswo. Das ist auch so eine Kernbotschaft, die ich jedem nur geben kann, sei milde mit dir selbst. Also wenn es für boxt, heißt es nicht, dass du es nie besser machen kannst, sondern nimm es doch als Lerneinheit. Und das ist auch mal so eine Frage der Unternehmenskultur. Wie ist die Fehlerkultur? Und ein Chef, der nie Fehler macht, also wirklich nie Fehler macht, oder wenn er sie macht, die vertuscht, ist kein guter Chef. Weil wenn er keine Fehler macht, dann wächst er nicht. Oder wenn er sie macht und vertuscht, dann ist er ein schlechtes
1: Vorbild, weil jeder Chef ist ein Vorbild. Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. So, es geht los. Heute muss ich wirklich aufpassen. Erstmal ist es eine Sondersendung. Ich bin nicht mit einem Unternehmer unterwegs, also nicht im Sinne von dem, was wir hier bei Null auf 1 kennen. Und äh, die Person, äh, mit, äh, mit der ich heute sprechen werde, ist ja auch Profi, äh, kann sprechen, hat auch eine sehr schöne Stimme, deswegen rede ich jetzt ein bisschen tiefer. Und diese Person hat wahrscheinlich die Fähigkeit, in meinem Kopf noch äh, reinzuschauen. Hallo Matthias. Hallo David. Das war ein Start, oder? Ja, du erweckst also, gerade Erwartungen. Mal gucken, ob ich die erfüllen kann. Ja, ja, genau. Also Matthias Fischedick ist heute mein Gast. Wenn ihr nach ihm sucht, falls ihr ihn noch nicht kennt, er ist der Jobcoach. Er hat einen Podcast, den man auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und, und so weiter und so weiter findet. Also der Jobcoach. Matthias äh, stellt man meistens, glaube ich, aber du kannst mich dann gleich korrigieren, als äh, Business-Coach und Mental-Coach. Das wird wahrscheinlich heute das Hauptthema sein, obwohl du ein Thema für mich auch sein wirst. Und schreibt äh, über dieses Thema seit 2010 in einem Rhythmus von vier Jahren immer wieder Bücher. Mhm und war früher ähm, viel ähm, hat sich früher viel mit Medien auseinandergesetzt war auch teilweise ähm, bei Geopardy dabei also mehr als ich glaube ähm, mehr im ähm, in Background genau äh, war, also ich war ein paar mal im
0: 15 Jahre ja. Führungskraft bei internationalen TV-Konzernen also wie ja. Fremantle Endomol Grundy habe für Disney ganz viel gemacht
1: genau und ähm, das Thema heute ist zwar nicht, ähm, wie habe ich meine Firma aufgebaut und ähm, wie bin ich auf die Fresse gefallen oder auch nicht. Und wieder aufgestanden, äh, das ist ja das Richtige. <lacht> ja, genau, wieder aufgestanden. Genau, jetzt geht's schon mal los. <lacht> da kommt der Coach durch. Ja, wozu ist ein Coach da? Ich werde mich heute versuchen, teilweise, naja, wie immer ein bisschen dumm anzustellen und Fragen zu stellen, an denen ich die Antwort habe, natürlich, das weißt du, weil ich mich schon ein bisschen mit Coaching auseinandergesetzt habe und ich muss aufpassen, dass einige Zuhörer, weil einige Zuhörer das noch nicht wissen. So, ich glaube, ich habe jetzt meine Einführung gemacht, das war eine der längsten bis jetzt. Matthias, vielen Dank, dass du jetzt bei Von Null auf 1 mitmachst. Könntest du dich kurz für unsere Zuhörer vorstellen?
0: Also Matthias Fischedick, ich heiße wirklich so. Manche fragen, hast du diesen Namen ausgedacht? Nein, ich heiße es so. Das ist Segen und Fluch zugleich. Der, der Vorteil ist, du kannst Matthias Fischedick schreiben, wie du willst. Du findest mich immer. Das mhm. ist der Vorteil des Namens. Der Nachteil sind Witze, die gemacht werden. Also ich mhm. bin 50 Jahre alt, habe... Früher in den Medien gearbeitet, als Führungskraft war, Producer von großen Unterhaltungsshows, habe für Disney gearbeitet, für Endomol, Grundy und so weiter. Und 2007 habe ich gedacht, das erfüllt mich alles nicht mehr. Habe einfach hingeschmissen. Also ich hatte wirklich nichts, wo ich hin konnte, wollte, weil ich es einfach nicht wusste. Und habe gemerkt, so neben einem Fulltime-Job zu überlegen, was will ich eigentlich machen, funktioniert nicht. Also habe ich erstmal gekündigt und habe mich daran erinnert, ich wollte ja eigentlich mal Psychologie studieren. <lacht> Und ich hatte einen Abi-Schnitt von 2,4 und der NC war 1,0. Und da habe ich damals nach dem Abi überlegt, jetzt noch Wartesemester, bis du überhaupt studieren darfst. Dann stellst du vielleicht fest, das ist nicht das Richtige. Nee, die Zeit will ich anders nutzen. Und dadurch, dass meine Mutter Schauspielerin ist und äh, meine Schwester und ich, ich habe eine Zwillingsschwester, wir als Kinder auch öfter vor der Kamera waren, also für Werbeshootings, ähm, Filme und so weiter, kannte ich so das Medienbusiness, fand es aber immer hinter der Kamera spannender als vor der Kamera und habe mich deswegen entschieden nach dem Abi, ja, ich will zum Fernsehen und war erstmal auf der Medienschule, um so ein Grundverständnis ähm, zu kriegen und so ein Handwerkszeug zu lernen. Und dann kam eben die erste Jobanfrage ob ich Quizfragen für Jeopardy schreiben will. Und das war dann das, was ich das erste Jahr als Angestellter gemacht habe, Quizfragen für Jeopardy zu schreiben. Und dann wurde ich immer abgeworben. Also ich habe mich nie mehr irgendwo beworben, sondern es kamen immer andere Produzenten und sagten, wir haben von dir gehört, willst du nicht zu uns kommen? Und dann waren eben die Stationen sowas wie Kinderfernsehen bei Disney, ähm, Quizshows wie Deal or No Deal mit Guido Kanz, ähm, große Testshows, die waren ja mal hip so in den 90ern, der große Führerscheintest, der große Deutsch-Test und
1: so weiter. Okay, das ist jetzt schon mal eine Packung. Äh, <lacht> eine meiner Frage, die ich irgendwie äh, später gestellt hätte, war, ähm, anscheinend hast du bei zwei, in 2007 ein Pivot gemacht in deinem Leben. Ich mag das Wort Pivot, ne? das ist ein typischer Unternehmerausdruck. Aber dann gibt es das Thema Psychologie studieren und so weiter. Das heißt … Warum hast du in 2007 jetzt gesagt, hey, also in 2007 hast du eine super Karriere gehabt, mhm. musstest dich, wie du sagst, nie bewerben? Wieso eigentlich? Wieso musstest du dich nie bewerben?
0: Weil ich, das habe ich damals gar nicht richtig verstanden, weil ich anscheinend einen so guten Job gemacht habe, dass ich immer mhm. empfohlen wurde. Also wenn mhm. ein Entscheider aus dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, gefragt wurde, wir brauchen einen neuen Mitarbeiter, kennst du jemanden? Haben die mich vorgeschlagen. Mhm. Aber nicht dein Arbeitgeber, ne? <lacht> Nee, nicht mein direkter
1: Arbeitgeber. Das wäre ungeschickt. Das Nimm wäre, den mal. Wäre der ist super. Wir brauchen den nicht mehr. Ja, ja. Okay. Und wie, wie, also wieso kamst du auf äh, auf Coaching? Also
0: vielleicht vorne weggeschoben. Der Grund, warum ich gegangen bin. Ich habe jetzt rückblickend kann ich es verstehen. Ich habe damals erst mir bewusst gemacht, wie wichtig unsere Werte sind. Wenn unsere Werte erfüllt sind, dann sind wir voller Kraft. Wenn unsere Werte, unsere persönlichen Werte nicht erfüllt mhm. sind, dann brennen wir aus. Also meine Erfahrung ist, Burnout heißt immer, du hast zu lange entgegen deiner Werte gelebt. Und zu meinen Top-Werten, die mir am allerwichtigsten sind, gehört Freiheit, Wertschätzung, äh, Effizienz ist mir auch wichtig und Klarheit. Und mhm. als ich gegangen bin das war die Zeit, da bin ich engagiert worden, ich sollte das Supertalent in Deutschland mit anschieben. Das gab es da vorher noch nicht und ja. ich wurde halt geholt, weil ich auch durch meine Mutter Live-Show-Erfahrungen habe, also auch weiß, was so in Varietés läuft und da geht es ja auch drum beim Supertalent. Und da habe ich zum einen diese mangelnde Freiheit gespürt, weil der Quotendruck so hoch wurde bei den Sendern, dass sie keine Experimente machen wollten. Also die Privatsender sind immer mehr dazu übergegangen, Formate, Formatideen zu kaufen. Also im, am Anfang des Privatfernsehens war es so, wer eine gute Idee hat, der ist nach vorne getreten,
1: die wurde gemacht. Und man hatte auch Zeit... Also, das wurde dann, also, diese, dieses, dieses Format wurde ein paar Mal gesendet. Genau. Und das hat man Zeit gegeben, um zu sehen, ob es ein Publikum findet, ne? Genau. Also, man hat die Erfahrung nicht in Deutschland gemacht, sondern im Ausland. Und
0: das war so der Trend, dass die Sender bestehende Formate einkaufen, um nicht das Risiko einzugehen, dass es nicht funktioniert. Mhm. Wenn du ein bestehendes Format einkaufst, heißt es aber immer, Du verpflichtest dich, das auf eine gewisse Art und Weise zu machen und bei den Sendern war, war es auch so, dass sie keine Experimente machen wollten. Also ein Beispiel mhm. war, in der ersten Staffel in Amerika hat ein kleines singendes Mädchen gewonnen und dann hieß es in Deutschland, wir brauchen auch ein kleines singendes Mädchen. Also es wurde gar nicht mhm. geschaut, was passiert wirklich, also wer setzt sich durch, sondern in Amerika hat das Mädchen gewonnen, also muss es auch bei uns gewinnen. Also Copy-Paste. Copy-Paste. Copy, also ja. das ging komplett gegen meinen Wert Freiheit. Und dazu kam noch, dass es nicht nur darum ging, wirklich Talente zu zeigen, sondern auch Menschen, die sich zum Deppen machen. Also Menschen einzureden, ja. du bist super, ja. ja. mit dem Wissen, dass die Person ja. nicht gut ist und dass die scheitern wird. Ja. Und das, also die zu casten, widersprach meinem Wert Wertschätzung. Ja. Und das, das heißt, heißt du
1: wärst auch da, Entschuldigung, du wärst auch da hinter den Kulissen, ne? also anschieben heißt, du hättest einfach das Ganze produziert. Also, ich also ähm, ah, okay ja.
0: also, die Position nennt sich Producer. Und es ist so, mhm. viele denken ja, dass die ganzen Sender eigene Studios haben, alles selber produzieren. Das macht kein Sender. Weil du hast heute drei Riesenshows, im nächsten Monat hast du nur vier kleine. Warum solltest du dir eigene Studios bauen? Und deswegen beauftragen Privatsender, Produktionsfirmen, also wie Endemol, Grundy Sony. Das steht auch immer im Abspann. Ja, Stefan Und, Raab hat auch eine, ne? Genau. Stefan Raab TV mhm. oder Metzgerei Raab TV, der hat verschiedene und die produzieren dann im Auftrag der Sender. Und die Produktionsfirmen haben auch keine Studios, sondern die mieten die sich von Studiobetreibern. Mhm. Und der Hauptverantwortliche auf Produzentenseite ist immer der Producer. Das heißt, der direkte Kontakt vom Sender ist zum Producer und der Producer koordiniert es dann intern, dass die Produktion so stattfindet, dass der Sender am Ende sagt, ja, wir geben das Geld, was wir dafür Aha. geben wollten.
1: Und du hast, ähm, also ich, ich gut, ich, ich guck mir sehr ungern, ich guck kaum fern, ehrlich gesagt. Ich habe ja. halt Netflix und ähm, Amazon und Co. und Podcasts, aber ähm, ich bin halt ein großer Fan von The Voice in Frankreich mhm. und auch deswegen, also das ist ja auch so ein Format, ich glaube, das kam aus Amerika ursprünglich. ne und ähm, The Voice ist äh, eine holländische Erfindung holländische von Erfindung. Jean
0: de Mol, mhm. der, um das kurz, weil ich die Geschichte sehr schön finde, ähm, der wollte einen Kontrapunkt setzen zu DSDS. Genau, Dieter Bohlen. Mhm. Weil bei DS, DSDS ging es auch darum, Menschen bloßzustellen. Ja, und aber wirklich. Das wurde immer weiter bedient und Jean de Mol wollte zeigen, nee, es geht auch mit Wertschätzung. Es geht auch, dass man Menschen fördert, die vielleicht nicht auf den ersten Blick die Superstars sind, aber die eine tolle Stimme haben. Und der Erfolg mhm. hat ihm ja recht gegeben. Ja, ja, Also dieses,
1: also ich weiß nicht, ob du schon bei uh, The Voice Frankreich geguckt hast, also schaut euch das an, schaut in YouTube ein paar Sachen, also The Voice Frankreich ist wirklich nicht der Hammer, also wir haben unglaubliche Sänger, bei uns natürlich spricht spielt die Sprache auch eine wichtige Rolle, ne? in Deutschland, Achtung, ich werde ein paar Leute unglücklich machen, in Deutschland gibt es leider diese Quote nicht für deutsche Bands im Radio. Ah, ja genau und äh, das wurde damals in Frankreich auch ähm, gestritten und so weiter, ob das richtig ist und so. Also bei uns, ich glaube in, Radio, in französischen Radio muss 70% französische Produktion laufen mhm. und dadurch gibt es sehr, sehr viel Geld in der französischen Musikszene, was natürlich wieder Künstler hilft und mh, bei in Deutschland ist es nicht so, aber anderes Thema. Also The Voice finde ich auch gut. Und äh, dieses Supertalent, das ist auch so etwas, wo die Leute so, und das war der Knack bei dir, wo du gesagt hast, nee, Freiheit gibt's da nicht, Ehrlichkeit gibt es da nicht. Ähm, Wertschätzung auch nicht. Wertschätzung hat gibt's auch nicht. Ja. Und, aber Moment, also das ist interessant, weil du bist eigentlich der Coach, aber das ist eine Frage, glaube ich, dass sie dir einen Coach stellen könnte. Ähm, andere machen da Kompromisse. Mhm. Du das nicht. Ich meine Existenz, äh, genau. du hast bestimmt gut gelebt, eine schöne Wohnung gehabt. So. Absolut. ja
0: Habe ich auch heute noch. Also ich habe aber wirklich einen sehr gut bezahlten Job hingeschmissen für nichts, also ohne zu wissen, was danach kommt. Hm. Ja, und Das hat wieder was damit zu tun, wie welche Werte bei dir ganz oben stehen im Ranking. Und ich habe... Bis, bis ich gekündigt habe, gedacht, dass Sicherheit einer meiner höchsten Werte ist. Und an meinem Beispiel merkst du das, wenn ich sage, mir ist es total egal, ob ich jetzt von Hartz IV lebe und in eine mini im Hochhaus ziehen muss, solange ich Freiheit und Wertschätzung leben kann. Das habe ich einfach gemerkt, dass Freiheit für mich, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Sicherheit und Freiheit, werde ich immer die Freiheit nehmen. Und es gibt andere Menschen, denen ist Sicherheit viel wichtiger als Wertschätzung. Und die würden deswegen nicht kündigen. Die
1: bleiben deswegen da. Mhm. Ähm, manchmal frage ich mich, ob, es, ob sie Sicherheit wollen weil oder ob sie nicht sehen, dass sie in einer andere Situation auch Sicherheit hätten. Also das ist ja diese Wahrnehmung, dieses große Sprung ins Leere, ne? Genau. Ähm, ähm, lieber... Also ich würde mich, ich glaube, irgendwann mal muss muss ich bei meinem Podcast dieses Parental Adver Adverti, äh, haben alle verstanden, mein Englisch, <lacht> Adverti, sorry, <lacht> machen soll. Ähm, also manche ist es ja so, die bleiben in einer scheiß -Situation weil sie Angst vor Unbekannten, also genau. ich glaube, die Leute haben keine Angst vor, vor vor Unsicherheit, sondern von mögliche Unsicherheit und, aber ich meine, die, die Leute, ich bin auch so, ich glaube, wir haben das alle in uns. Ne? Da, genau, was du gerade
0: beschreibst, das ist ja ähm, rational betrachtet richtig, aber wir Menschen ja, okay. werden von Emotionen emotional. einfach mhm. gesteuert. Ja, und ja. rational betrachtet in Deutschland, im Sozialstaat, wo niemand wirklich auf der Straße landen muss, was soll da ja. schon passieren? Statusverlust. Statusverlust, genau. Hm. Das kann auch eine Rolle spielen, dass man sagt, ich mache einen Job,
1: wo es, wo man über Leichen geht, Hauptsache ich habe einen Status. Hm. Aber du hattest damals, du wurdest nie gecoacht. Das heißt, diese Wahrnehmung, deine Werte... Das ist also seine, sein, sein Wertesystem zu haben, sein Referen, äh, son Referencier, sagt man in Französisch, ne? das ist wie in der Physik, ne? sein Wertesystem. Wenige von, unter uns haben diese Werte, also diese Wertesystem bewusst verbalisiert. Oh Gott, das wird jetzt äh, technisch. Äh, du weißt, was ich meine. Ne? Ähm, hattest du das verbalisiert? Wusstest du, okay, das sind meine Werte, in diesem Job kann ich das nicht machen? Also mache ich etwas, was mir gefällt, also so dieses Patient-Job und so weiter oder war das intuitiv damals noch? Damals
0: war das einfach das Gefühl intuitiv, das Benennen, hm. das konnte ich dann erst später, als ich meine verschiedenen Coaching-Ausbildungen gemacht habe und okay. das, das ist auch ein Aspekt, warum ich meine coaching ausbildung die ich genossen habe, so gut fand, weil da ganz großer Wert auf Selbstreflexion gelegt wurde. Hm damit du als Coach über dich im Klaren bist, weil nur dann kannst du dich dem anderen wirklich öffnen und dich auf den fokussieren. Und bei ein Teil dieser Selbstklärung war eben auch zu erkennen, ach so, damals habe ich aus diesen Gründen so agiert, wie ich agiert habe.
1: Das heißt wenn du eine Coach-Ausbildung machst, wirst du selbst gecoacht. Das erinnert mich an etwas. Und zwar Psychiatrie, also Psychiater und äh, also psychologisch weiß ich nicht, aber ich, ich weiß, dass in Frankreich, wenn du Psychiater werden möchtest, musst du selbst eine Analyse mhm. machen. War mhm. das beim Coaching ähnlich?
0: Also keine Analyse und ist es ist, der Knackpunkt ist, jeder von uns kann sich Coach nennen und jeder von uns kann eine Coaching-Ausbildung anbieten. Deswegen mhm. ist es auch so schwer, eine gute Coaching-Ausbildung zu finden. Und mhm. für mich rückblickend gesehen ist immer ein Entscheidungskriterium, wenn mich einer fragt, wo soll ich mich ausbilden lassen? Schau mal hin, wie viel Selbsterfahrung ist bei der Ausbildung dabei? Und wenn da nur Techniken gelehrt werden und keine Selbsterfahrung ist, wäre das für mich keine Coaching-Ausbildung, die ich empfehlen könnte.
1: Da sind wir gleich beim Thema. Und äh, dann steige ich jetzt ein. Ich habe noch andere Fragen zu dem, was du vorhin gesagt hast, aber wir sind da. Ähm, ich bin ja mit Leib und Seele Unternehmer. Ich pflege auch diese Unternehmensromantik. Romantik, so. Also, ähm, ich höre von vielen Unternehmer, die bei mir waren. Ein paar von denen kennst du ja, dass sie Coaching gemacht haben. Und ich spiele auch mit dieser Gedanken zu coachen, weil ich mich verbessern will. Sagen wir also erst mal, sprechen wir noch gar nicht von Glasdächer und so weiter, sondern ich mich einfach verbessern will. Aber da gibt es die erste Bremse. Also nachdem man diese Wahrnehmung hatte, ja, ähm, ich brauche Coaching, also ich hätte gern Coaching, woher soll ich wissen, dass ein Coach ein guter Coach ist, oder nicht? Also ich kenne ähm, ähm, Padawanen von dir, also ähm, Patienten, wie sagt man das? Äh, äh, Schüler, ähm, Klienten, kennst du? Klienten, okay, ich kenne ähm, Klienten von dir und ich habe, ja, ich weiß dadurch, dass du ein guter Coach bist. Aber wie soll ich einen Coach auswählen sonst?
0: Meine Haltung, und das heißt nicht, dass es die Wahrheit ist, aber aus meiner Lebenserfahrung ist es so, dass die Persönlichkeit des Coaches das wichtigste Instrument ist. Deswegen würde ich immer ein Vorgespräch führen mit dem Coach und einfach mal gucken, wie wirkt er auf mich. Ich glaube nicht, dass es einen Coach gibt, der für alle der Richtige ist. Aber wenn ich das oh ja. Gefühl habe, der oder die ist nett und versteht mich und irgendwie haben wir da schon eine Chemie, dann ist das schon mal ein gutes Indiz, dass es der Richtige ist. Ich kenne auch Coaches, ähm, ich versuche es neutral auszudrücken, nein, ich kann es nicht neutral <lacht> ausdrücken. Also es gibt so diese Star-Coaches, die wichtig -Tour, ähm bei denen du immer nur Vorgespräche mit Mitarbeitern und Assistenten führst und den großen Meister triffst du dann erst, wenn du das erste Coaching hast. Mhm. Und das wäre jemand für mich, den würde ich nie empfehlen. Hm. Klingt weil, kalt.
1: Was meinst du? Es klingt kalt. Es
0: klingt kalt, genau. Und für mich ist beim Coaching Augenhöhe wichtig. Also meine Haltung beim Coaching ist, wir machen das zusammen. Du bist der Experte für dein Leben. Wir können fünf Jahre darüber reden. Ich werde dein Leben nie so gut kennen wie du selbst. Ich bin der Experte für den Prozess. Und zusammen kriegen wir was hin. Um da vielleicht mal so so einzusteigen. Du bist ja auch ja. Musiker und ich habe so für mich mal so ein Bild gefunden, das es ganz gut beschreibt. Wenn man klassische Musik nimmt, da gibt es Noten. Da wird geprobt, dann wird das aufgeführt. Es gibt Menschen, die coachen so. Die haben ganz viele Tools, ganz viele Techniken. Die legen den Fragebogen hin, einen Persönlichkeitstest. Das sind so, die so agieren. Meine Art zu coachen, und damit bin ich nicht alleine, es gibt auch andere Coaches, die das so machen, ist eher wie Jazzmusik. Und bei Jazzmusik ist es so, jeder kann sein Instrument, jeder kann Grundmelodien. Und zusammen lässt man aber was Neues entstehen, was einer alleine nie hinbekommen hätte. Und das geht weg von festen Schemata, es geht weg von Techniken. Und dadurch kriegt es eine Leichtigkeit und eine unheimliche Kreativität. Denn die Lösung, die wir entwickeln, die muss dir gefallen. Ich werde dir nie sagen, Du musst das so und so und so machen, auch wenn du das vielleicht gerne hättest, weil es leichter ja. ist. Ja. Aber der Grund, warum ich es nicht mache, ist, ich kenne dein Leben nicht, deswegen kann ich nicht wissen, was die beste Lösung für dich ist. Und nur weil etwas bei fünf anderen funktioniert hat, warum soll es bei dir funktionieren? Deswegen finde ich auch so diese Erfolgsratgeber, wo jemand schreibt, wie er erfolgreich war, dass die irreführend sind. Denn ja. es gibt so viele Faktoren, die einen Einfluss auf Erfolg haben, die man gar nicht beeinflussen kann oder die gar nicht bewusst sind, dass man nicht einfach eine Formel irgendwo überstülpen kann.
1: Ja. Ich bin, ähm, also ich, ich interessiere mich natürlich durch meinen Job sehr viel, ähm, also ich erkundige mich sehr viel und lese viel über Werbewirkung. Und ich bin grundsätzlich bei Werbewirkung, also Werbewirkung gibt es ja Modelle. Ne? Jeder kennt dieses AIDA-Modell zum Beispiel, dieses Attention, Interest, Interest Desire und auch. Action. ja. ja. Und ähm, ich bin eigentlich, also ich benutze AIDA auch, weil es ja mehr oder weniger gut funktioniert. Aber ich bin in Wirklichkeit ein Fan von Wirkungspfad. Weil diese, der Modell der Wirkungspfade, und das habe ich von dir gelesen, berücksichtigt aber nicht nur die Wirkung von deiner Werbung von deiner auf deinen Kontakt, sondern der Zustand, in dem dein Kontakt sich befindet, in dem Moment, wo er deine Werbemaßnahme sieht. Das heißt, ist er involviert, ist es nicht involviert. Und bei dir, also oder bei, sagen wir mal, die in deiner Schule also in Frankreich sagt man deine Schule heißt die coach die so wie du denken ja mhm. in deiner coach Schule ist es mehr so habe ich das Gefühl ihr fragt euch ihr sagt ja es gibt zwar Modelle aber es gibt äh, einen Unternehmer der so drauf ist es gibt eine der so drauf ist und am Montag ist er vielleicht nicht so gleich drauf wie äh, zwei Wochen später genau ist es so ja
0: ich frage ab und zu meine Klienten, was war für sie das Wirkungsvollste? Also war, ja. was glauben sie, warum mein Coaching ihnen so geholfen hat? Und in den meisten Fällen höre ich, weil du so eine Zuversicht ausgestrahlt hast. Also ein Klient kommt, weil er ja Sorge ja. hat und keine Lösung findet. Und wenn Klienten mir von ihren Problemen erzählen, egal was das ist, und ich sage, ah, okay, dann lass mal loslegen. Mhm. Alleine durch diese Haltung, in der ich das sage und die ist nicht aufgesetzt, sondern das ist wieder der Unterschied zwischen Technik und Haltung. Also ich glaube, es kommt auf die Coaching-Haltung an. Was du dann machst aus der Haltung, das ist individuell, aber die Haltung mhm. ist immer die gleiche. Und diese Zuversicht, die verändert ganz viel, weil der Klient dann denkt, der ist jetzt gar nicht in Ohnmacht gefallen oder hat gesagt, das kriegen wir nicht hin. Er urteilt mich nicht. Er verurteilt Genau und ich mag das Wort Gleichgültigkeit. Und zwar im okay, wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht, es ist mir egal mhm. im Sinne von gleichgültig, sondern es ist gleichgültig. Mhm. Du bist genauso gut wie jemand, der komplett anders denkt als du, weil jeder von euch aus seiner Erfahrung einen Grund hat, so zu sein, wie er ist und ihr seid alle gut so. Und irgendwann ist mir mal so das Wort eingefallen, als Coach bin ich ein Erlauber. Das heißt, ich sage dir nicht, was du tun sollst, aber ich schaffe den Raum, dass du frei denken kannst und deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst. Ich erlebe das oft bei Klienten, wenn ich denen sage: Angenommen, alles wäre möglich, es gibt keine Beschränkung, was würdest du machen? Oh, die denken, das, noch, die denken noch nicht mehr drüber nach, sondern die sagen, ja, aber es geht doch nicht oder ich darf es doch nicht. Und wenn sie dann nur mal anfangen, drüber nachzudenken, was sie gerne machen würden, ist das schon der erste Teil der Lösung. Das heißt, dadurch, dass ich diese Erlaubnis in Anführungsstrichen gebe, Mhm. Du darfst spinnen, das ist nur eine Fantasie, das ist nur zwischen uns beiden. Glaube mal deinen Gedanken frei zu sein. Dadurch bewegt sich ganz viel.
1: Mhm. Ähm, das ist, also dieses dieses Thema Gleichgültigkeit, ich frage mich, ähm, ob es ein Wort dafür gibt, ne? dass, ähm, dass man die Leute sagt, ähm, egal ja egal was du machst, egal wie du es machst, egal was du denkst, wirst du nicht geurteilt. Das ist die wahre Gle Gleichgültigkeit. Und haben de also deine deine Klienten sind meistens Unternehmer oder weil deine Bücher in deine Bücher geht es eigentlich habe ich gesehen, ähm, mehr um Job, also um also wie man sein sein Leben in den Griff kriegt, wie man seinen Job, wie man mit seinen Kollegen äh, klarkommt. Deine Klienten sind es mehr Manager Unternehmer oder einfach nur Angestellte oder Menschen, die eigentlich überhaupt nicht über ihr Beruf sprechen wollen? Also, um mal auf
0: die Bücher einzugehen, hm. ich habe inzwischen vier geschrieben. Eins, also das heißt Überleben hm. unter Kollegen, das ist so ganz konkret auf Job. Der Rest hm. ist allgemeingültig. Also wer es hm. leicht nimmt, hat es leichter. Es geht für alle Lebensbereiche oder das Neue, mehr schaffen, ohne geschafft zu sein. Das geht auch für alle Lebensbereiche. Das ist eh so ein Irrglaube, dass wir im Job andere Menschen sind als privat. Also alles, was im Job eine, eine bessere Motivation, ein besseres Miteinander ermöglicht, gilt auch fürs Privatleben und auch andersrum. Ja. Und meine Klienten sind oft Führungskräfte. Also ich mache Einzelcoachings und Führungskräfteentwicklungen in Unternehmen auch. Mhm. Ich mache oft Teamentwicklungen, wenn Teams Konflikte haben. Und es kommen auch einzelne Mitarbeiter, die einen Konflikt haben, die mit ihrem Chef nicht zurechtkommen, die gerne Chef werden wollen und nicht wissen, wie sie es äh, hinkriegen das sollen. Geht, mm -hmm. Wobei oft der Grund, warum sie kommen, ein berufliches Thema ist und dann stellt sich aber irgendwann raus, nee, der Grund ist eigentlich ein privates Thema. Also gar nicht, dass die mir was vormachen, sondern es war ihnen gar nicht bewusst, dass eigentlich ein privater Konflikt oder eine private Situation der Auslöser ist für die Konsequenz im Job.
1: Und das ist ähm, der Punkt, ne? Wie, also ich, ich werde dir die Frage nicht stellen, weil ähm, es könnte so ange ankommen, ähm, dass ich dir sage: Sag mir, warum wir äh, ein Coach, ähm, warum wir zu einem Coach gehen sollen. Ich, ich gebe meine Antwort zu dieser Frage. Äh, ich glaube, das ist neutraler für dich und du kannst natürlich widersprechen oder in diese Richtung äh, argumentieren. Warum? soll, also für uns bei null auf eins sind es Unternehmer, ne? warum soll ein Unternehmer überhaupt auf die Idee kommen, dass er Coaching braucht? Das wäre der erste Schritt. Das ist diese Wahrnehmung, oh, ich könnte ein Problem haben. Ne? Ähm, und dann, wenn er denkt, oh, es könnte sein, dass ich ein Problem habe, ohne zu wissen, welches Problem er hat, Ja, das ist der blinder Fleck, mhm. Wie wieso soll er einen Coach äh, anrufen? Ähm, meine Antwort auf die erste Frage wäre … Ähm, da haben wir darüber äh, schon ähm, gemeinsam gesprochen. Das ist das Thema des ähm, des Glasdach. Ne? In Frankreich gibt es diese, diesen Ausdruck, ein Glasdach. Ich versuche es hier in Deutschland auch durchzusetzen, weil ich finde dieses Bild genial. Man stellt sich eine Fliege vor, die einfach gegen ein Fenster knallt. Die kommt nicht weiter. Sie fliegt super. Denkt, also sie fliegt super, sie kann fliegen. Sie ist eine tolle Fliege, ne? aber sie kommt einfach nicht weiter, weil sie eben nicht sieht, dass da vor ihr ein Fenster ist. Ähm, und das nennen wir in Frankreich Glaster als Beispiel. Also mhm. natürlich Rassismus, also passiver Rassismus. Ähm, ähm, Leute, die Opfer sind von passivem Rassismus, knallen oft gegen Glasdächer. Ne? Es gibt halt in Deutschland die Türken, die, wenn sie Glück haben, ähm, mit anderen Türken unterwegs sind, die sagen, hey du, das ist ja, ähm, der Typ ist komisch zu dir, weil du Ausländer bist oder weil du ausländisch aussiehst. Das heißt, die nehmen wenigstens wahr. Ja? Mhm. Andere nehmen es nicht wahr ähm, oder irgendjemand hat einen Sprechtick und weiß es nicht, keine Ahnung, da gibt es genug. So. Und ich denke, wir haben alle Glasdächer und das wäre der Grund zu sagen, okay, es gibt Sachen, es gibt Probleme, die habe ich, die kenne ich nicht und ein Coach ist derjenige, der mir sagen kann, hey guck mal, da ist ein Fenster. Ist es so? Das ist so ich mache mal so einen Bogen. Ja, im
0: Coaching spricht man von geschickten Klienten. Und geschickte Klienten, das ist jemand, der hat nicht selber die Idee gehabt zum Coach zu gehen, sondern der Chef, die Partnerin der Partner, der Kollege hat gesagt, du musst mal zum Coach. Aha.
1: Geschickt heißt für mich aber ähm Geschickt heißt Also nicht mich... raffiniert,
0: nicht im Sinne von raffiniert, sondern der wurde vorgeschickt. Also ah, geschickt, geh mal okay, dahin. Okay.
1: Weil ich glaube, in Schwäbisch heißt, der ist geschickt. Geschickt, Das ja. heißt, der ist schlau. <lacht> genau. Okay. Genau. Also geschickt, das sind die, die gezwungen worden
0: sind, zu dir zu kommen. Sozusagen, genau. Mhm. So jemanden kannst du nicht coachen, weil wenn jemand nicht den Bedarf sieht, mhm. wird auch keine gute Lösung dabei rauskommen. Deswegen ist der erste Schritt zum Coaching, dass man zumindest eine Ahnung hat, dass dann Glas… Dach ist. Danke, dass du meine Wörter benutzt. <lacht> also vielleicht mal übertragen gesagt, immer wenn ich das versuche, kriege ich einen blauen Fleck. Das heißt, ich habe noch nicht verstanden, wo der herkommt. Also ich habe das Glasdach nicht als Glasdach erkannt, aber ich habe zumindest diesen Schmerz gespürt. Mhm. Das ist halt notwendig, um überhaupt zum Coach zu gehen. Und jetzt zu, zu deiner Frage. Wenn ich ein gebrochenes Bein habe, wenn ich einen Ausschlag habe, ist es selbstverständlich, dass ich zum Arzt gehe? wenn ich psychisch das Gefühl habe, ja, irgendwas läuft dir nicht rund, zu einem Psychologen oder zum Coach zu gehen, ich kann auch gleich nochmal so was dazu sagen, was für mich der Unterschied ist. Das gehört sich nicht. Das ist ein Zeichen von Schwäche und ich finde das zu schade, weil man sich selbst beschränkt, weil man zu eitel ist oder zu ängstlich ist, um sich coachen zu lassen. Dazu kommt natürlich noch, dass, wie eben schon gesagt, der Begriff Coach nicht geschützt ist und deswegen gibt es so viele verschiedene Coaches und die, die besonders sichtbar sind in der Öffentlichkeit, das sind oft diese Gurus, die Hallen füllen, die sagen, du musst bei mir 5000 Kurse machen, damit du zu dir selbst findest. Die ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche und dadurch ist das Image von Coaches nicht besonders gut. Und deswegen nee. kann ich das auch verstehen, wenn jemand das Wort Coach hört, dass der sagt, boah, das will ich nicht. Das ist so, fällt mir gerade ein, so krass, ähm, als Coach steht hier kein Eintrag bei Wikipedia zu. Weil die Entscheider bei Wikipedia sagen, Coaches, das sind doch alles ähm, Halsabschneider, die ziehen hier nur das Geld aus der Tasche. Hm. Dass okay. ich einen Wikipedia-Eintrag habe, liegt daran, dass ich äh, vier Sachbücher geschrieben habe. Deswegen als Autor darf ich das als stehen. Als Autor bist du da. Mhm. Aber nicht als Coach. Also auch das als Beispiel für das Image von Coaches ist schlecht. Und vielleicht da, um den, den, das lose Ende gleich wieder anzuknüpfen. Für mich ist der Unterschied zwischen einem Psychologen und einem Coach immer mit einem Coach, der eine anständige Ausbildung, was auch immer anständig heißt, also der nicht nur einen Wochenendkurs gemacht hat und äh, gerade mal 20 Jahre alt ist, sondern der eine gewisse Lebenserfahrung hat und eine mehrjährige Ausbildung hat. Der Unterschied ist nicht so riesengroß. Ich habe auch oft Klienten, die waren schon beim ein paar Psychologen und sind da nicht weitergekommen und waren dann bei mir. Und bei mir mhm. hat sich dann was verändert, was nicht nur was damit zu tun hat, wie gut ich als Coach bin, sondern damit, als Coach guckst du eher nach vorne. Du bist nicht problemfokussiert. Also ich bin nicht problemphobisch, wir gucken auch, wo kommt irgendwas her, aber ich arbeite mehr an dem, wo willst denn du hin? Wo könnte das denn hingehen? Und dadurch ist man viel schneller unterwegs. Also jemand, der über Jahre eine Psychoanalyse gemacht hat, ich habe so ähm, Klienten, die sagen, ich weiß jetzt, warum ich so bin, wie ich bin aber ich weiß nicht, was ich tun soll, um mich zu verändern. Also ja. Es ist okay, aber du hast keine Lösung da drin.
1: Ja, ich weiß, warum ich weiß, warum mein Köder warum keine Fische meine Köder beißen, aber ich wüsste nicht, welche Köder ich verwenden soll sozusagen. So, genau. Ähm, ja. Ja. Also ein Thema, was mich und auch in meinem Bekanntenkreis uns begleitet, oft ist diese Unfähigkeit, die man manchmal hat, zu sehen was die Ursache für ein, ähm, Problem ist, ne? ähm, Man sieht nicht die versteckte Schnuren. Ähm, ich habe dem Letzt, ähm, du lächelst. Nein, ich find finde deine Bilder bei... so schön. Nein, ich mag deine ja, Bilder mit dem Glasdasch, die versteckten Schnüre. Finde ich so. Ich mag ah, ja. Bilder. Danke. <lacht> Und ähm, ich habe dem Letzt mit einem Unternehmer gesprochen, der viele, viele Mitarbeiter hat. Und ja, wir, wir, wir hatten Zeit zusammen und ähm, er sagt mir so, ja, ähm, dann hat er sein seine Burnout gehabt. Mhm. Also er sagt ja, ja, dann habe ich mein Burnout gehabt. So, als ob das äh, so eine Prüfung wäre. Ne? Ja, ja, okay, jetzt habe ich das. Ne? Das ist eine bei Medaille, Bo die musst du dir verdienen. Ja, genau, genau, genau. Herzinfarkt ist auch noch eine. Ja, und ähm, ähm, bei Okay, ich sage nicht, welche Berufbranche, äh, doch kann ich sagen, Berater. Einmal muss man den Führerschein wegbekommen haben, ne? weil du muss ja schnell vom Termin zu Termin fahren. So. Und ähm, ich habe dann natürlich das thematisiert. Ich habe gesagt, ja, als du den Burnout gehabt hast, hast du gewusst, ähm, warum. Und ähm, genau das ist es. Manchmal sieht man die Probleme. Das heißt, man weiß. Also es gibt ein Glas da, da gab es diese Wahrnehmung und dann kommt die nächste Stufe. Ähm, woher kommt dieses äh, dieses Problem? Ich 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 schaffe es nicht, äh, große Visier zu werden, statt, äh, anstatt der aktuelle Visier, also Chef am Platz vom Chef. Ähm, ähm, ich schaffe es nicht, von meinen Kollegen akzeptiert zu werden. Als Unternehmer gibt es tausende von Fragen. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn, wenn einige auf ähm, Investitionssuche gehen, ähm, es gibt welche, die haben super Ideen, die haben das Potenzial für ähm, für eine große Firma, werden aber von Investoren nicht ernst genommen. Mhm. Während andere nicht halb so gut sind und nicht halb so viel Energie haben, kennen die Codes, wissen wie man sich benimmt in so eine Investitionsrunde und kriegen Investitionen von 10 Millionen Seed. Ja. Ähm, arbeitest du an solche Sachen mit deine Klienten auch manchmal? So dieses, ja, was ich, soll ich machen?
0: Mh, also das ist jetzt nicht mein Kerngeschäft, aber manchmal ist es ein Teil davon. Ich erinnere mich gerade dran, ähm, ich hatte mal jemanden, der hat einen Pitch gemacht für ein Startup, also um um seinen, seinen Investoren zu überzeugen. Und da haben wir dann an dem Pitch gearbeitet. Und für mich ist so ein, eine der größten Kräfte, die wir nutzen können, Authentizität. Also eben nicht zu versuchen, was ist das Schema X, wie ich eine Präsentation, einen Pitch machen muss, damit ich überzeuge, sondern wie kann ich jemanden emotional berühren, indem der mich als Mensch wahrnimmt und versteht, ja, der brennt wirklich für sein Produkt. Gleichzeitig auch immer zu gucken, wer sitzt da? Und wir waren ja eben schon mal beim Thema Werte. Jeder von uns hat andere Werte. Und Investoren, für die ist oft Sicherheit, Struktur wichtig. Ja. Wenn ich jetzt in, in, in bunten Farben mein Produkt vorstelle, hole ich die ab, für die Kreativität wichtig ist, die sich emotional gerne berühren lassen. Wenn ich da keine einzige Zahl drin habe, werde ich die Zahlen Menschen nicht abholen. Und deswegen ist für mich bei sowas immer wichtig, einmal dieses Authentische, also die wollen dich als Menschen sehen und wenn sie dich als echt wahrnehmen, vertrauen sie dir auch. Wenn sie das Gefühl haben, du spielst da eine Rolle, du hast einen Anzug an, obwohl du nie Anzüge trägst, du nennst Argumente, weil du, weil du glaubst, dass sie die hören wollen, der andere spürt es aber, das ist gerade nicht ernst gemeint, das ist eine Floskel, die du benutzt, wird er dir nicht vertrauen? Also Authentizität, um Vertrauen zu schaffen und dazu noch die Zahlen, um das zu untermauern, also um das Vertrauen noch mehr zu vertiefen. Das wäre so mal in der Nutshell die, äh, der, das Grundkonzept, wie ich einen Pitch gut finde. Also er hat dann auch seine Investoren gewonnen. Er hatte vorher sich PowerPoints kopiert von anderen, die gepitcht haben und das waren so zahlenüberfrachtete, klein vollgeschriebene Slides. Mhm. Und ich so hab Controller-
1: Controller-Slides. So,
0: genau, Controller-Slides. <lacht> und ähm, auch da so als, als Side-Note. Oft wird eine PowerPoint-Präsentation gleichzeitig als Handout gesehen. Und dadurch steht alles auf diesen Slides. Und für mich ist es ein Unterschied. Eine Präsentation, dazu gehört immer der Mensch, der sie präsentiert. Also der vermittelt mir die Inhalte. Die müssen nicht genauso nochmal auf der Folie stehen. Sonst kann ich auch sagen, lest mal die Folie. Und wenn ihr fertig seid, nickt einmal, dann drücke ich auf Next. Für mich ja. ist ein Handout, was man ohne Präsentator verstehen muss, was anderes als die Präsentation. Und bei ihm haben wir es dann so gemacht, dass wir fast nur Bilder genommen haben oder Slides, wo mal ein Wort oder einen Satz, draufstand, weil dadurch dann auch der, der präsentiert, der Gründer mehr im Vordergrund steht und nicht dieses Slides. Und darum geht es ja, dass man diesem Menschen vertraut.
1: Okay. Ähm, es gibt Leute, die auch solche Präsentationen machen mit viel Text, weil sie, da sind wir wieder bei Thema Sicherheit, sich unsicher fühlen und meine Meinung ist, diese Leute trauen nicht auf ihrem Gehirn, das heißt, die wissen, es reicht, wenn man sich ein oder zwei Stichwörter schreibt, der Rest wird schon folgen. Ja. Ist, es, ist es so oder gibt es wirklich Leute, die können nicht reden?
0: Ich glaube, dass jeder reden kann. Hm. Also jemand, der beim Bier mit Freunden abends redet, jemand, der mit seiner Partnerin, seinem Partner redet, der kann es ja. Der kriegt es ja. halt in dem Moment nicht hin. Und ich glaube, da ist wieder der Punkt, dass da so, ein, so eine Blockade ist im Kopf, ich muss so und so sein, damit die überzeugt sind. Und so bin ich aber nicht. Also jemand, so jemand bewundert oft Redner, die sehr dominant auftreten, die laut sind, die tausend mhm. Witze erzählen können und glauben, genau so muss ich sein. Und die Kraft ist es ja auch da, authentisch zu sein und da eben hinzugucken. Und da unterstütze ich dann auch jemanden, der präsentiert, den Vortrag hält, der pitcht rauszufinden, wer bist du? ihm Selbstvertrauen zu geben, du bist gut, so wie du bist, stehst mhm. zu dir selbst. Und wie kannst du so präsentieren, dass es zu dir passt? Ich mache das ähm, auch öfter mit, mit höheren Führungskräften, eben so Präsentations-Training ja, finde ich immer Quatsch, weil Training hört sich danach an, ich übe was fünfmal, dann kann ich es. Sondern es ist ein Coaching. Auch da geht es wieder, welche Haltung habe ich denn in einer Präsentation. Und das ist bei jedem anders. Also, ich tritt hier auch als Redner auf und habe auch eine Tourshow, eine Edutainment-Show, wo ich auf der Bühne stehe. Und ich bin auch nicht der Marktschreier. Ich habe mhm. eine eher ruhigere Art, die ein bisschen verschmitzt ist, also wie, wie wir uns auch so kennen. Und so, genau so bin ich auf der Bühne. Und dadurch
1: überzeuge ich. Du 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 hast, du bist demnächst auf Tour, ne? Wann geht's los?
0: Genau, es geht, Es war durch Corona ja leider mal auf Pause gedrückt. Es mhm. geht am 11. September geht's wieder los mit der Tour. Da bin ich mhm. in Berlin bei den Wühlmäusen, 15.09. Ingolstadt. Ich lese einfach mal kurz vor, weil ich es gerade mhm. hier habe. Dann bin ich in Stuttgart, Erfurt, Bremen, Saarbrücken, Augsburg, München und es kommen noch ein paar dazu.
1: Okay. Und falls jemand rein, rangehen will, ist es ähm, auf dein Web zu finden, ne? Matthiasfischerdick.de, genau. also
0: ne? Matthiasfischerdick.de, die Show heißt Überleben unter Kollegen und ist eine Edutainment-Show. Das heißt, ich vermittel Wissen, <lacht> aber lustig verpackt. Das ist alles fundiert, aber man kann auch ein bisschen schmunzeln.
1: Ähm,
0: ja. und ich habe immer mal
1: ein Bild, weißt du, beim Überleben unter Menschen habe Es gibt doch diese furchtbare deutsche Serie, ähm, wo ein Typ im Büro total böse ist. Stromberg. Ja, genau. Und wenn du sagst, überlebe unter Kollegen, habe ich immer dieses Bild vor Auge, ja, was machst du denn, wenn du äh, so einen Kollege hast? Ne? Das,
0: das Lustige ist, der Christoph Maria Herbst, der Schauspieler, ne, der das spielt, mhm. ähm, oder noch anders angefangen, ähm, als ich mein erstes Hörbuch eingesprochen habe, habe ich das in einem Tonstudio gemacht, das heißt Spotting Image mhm. und habe mich mit dem Chef angefreundet und ich habe neue Coachingräume gesucht und er hat ein neues Studio gesucht. Und da hab ich ihm gesagt, du, wenn du was findest, was dir zu groß ist, dann sag Bescheid, dann ziehe ich einfach mit. Mhm. Und kurz Zeit später hat er was gefunden, wo im Hinterhaus Räume waren und im Vorderhaus. Er braucht aber nur das Hinterhaus. Das heißt, ich bin jetzt im Vorderhaus er im Hinterhaus. Ich habe eine ähm, Zeit lang auch so eine tägliche Radioserie gehabt, die auch ähm, Überleben unter Kollegen hieß. Mhm. Ähm, 500 Folgen. Und in dem Tonstudio hat er auch viel mit Christoph Maria Herbst gemacht. Also Ach. mit dem Schauspieler von Stromberg. Mhm. Und als bei ihm dann die Toiletten umgebaut wurden, sind die immer bei uns vorne auf die Toilette gegangen. Und bei mir waren auch Bauarbeiter. Und dann kam der Christoph Maria Herbst rein und die haben <lacht> alle gesagt,
1: oh, der Stromberg. Also der ist so, der ist so <lacht> verbunden mit der Rolle. Ja, ja, ja kein Wunder. Ich meine, äh, das ist das ist wie wenn, wie heißt, ja, genau, hör mal, was ich jetzt sagen werde. Hör mal ganz genau zu. Wie heißt noch der Schauspieler, der Mr. Bean spielt? Damals.
0: Ich weiß Atkinson. nicht mehr, wie...
1: Genau, Atkinson, Roman Atkinson ja, Der Vornamen so, ne? weiß ich gar nicht. Ja, ja und... Ähm, Aber das genau. ist Mr. Bean, ne? Das ist, das ist Mr. Bean, ja. Ja, ja genau. Ja, ja. Und wie Starsky Hutch in der äh, 80er waren einfach Starsky Hutch. Die Namen der, der Schauspieler hat man nicht. Okay, ähm... Genau, also du gehst, also du gehst trotzdem auch auf Tour und redest manchmal vor äh, mehr Leute. Äh, ist ja klar, also wenn man die Videos äh, von dir im Internet anschaust, und so, merkt man ja, dass, dein, dass du nicht so der Laute, du bist mehr ähm, ähm, ruhiger und also es klingt ausgewogen. Die Frage, die ich mich stelle, weil ich möchte gern mal wissen, gibt es Standards in deinem Beruf? Weil es klingt bis jetzt so, als ob wenn ich als Unternehmer zu einem, zu dir als Coach gehe, ähm, gibt es kein Standardprobleme. Jeder ist ganz anders. Oder also ein dummes Beispiel. In Excel, na, Microsoft Excel ja. <lacht> ist mein Lieblingsprogramm. Ich mache Werbung für, für Excel, fast immer. Also jetzt In, ernsthaft, dein Lieblingsprogramm. Ich liebe Excel, ja. Okay. Also ich 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 liebe andere Programme. Ich liebe Slack, ich liebe Asana und so. Aber Excel ist wirklich ein Ort, an dem ich immer zurückgehe. Mhm. Ähm, sagt das viel über mich, Doktor? Aus? Ich mache mir Notizen, <lacht>
0: ich schreibe dir dann nachher
1: Kein Problem. <lacht> ähm, in Excel, wirklich, alle haben die gleichen Probleme. Das glaubt man nicht, aber mit ich sage ich sechs, sieben Funktionen kannst du alle Probleme decken. Alle kommen, egal welches Beruf sie haben, egal was sie damit tun, ob Buchhaltung oder sie ihre Golf-Handicap äh, berechnen, was auch immer die Leute machen. Im Grunde genommen haben sie in Excel alle die gleiche Probleme. Ähm, ist es bei dir auch, also es ist ein dummes, dummes, dummes Vergleich, ne? Excel und Coaching, aber ich traue mir das. Ähm, ist es bei dir auch so, dass du gewisse Muster siehst.
0: Es ist kein dummer Vergleich. Also wenn mhm. du das so, so richtig die Essenz nimmst, wenn du es runterbrichst, gibt es eigentlich nur ein paar Grundprobleme, sage ich gleich, welche das sind. Der Unterschied ist aber, dass es zur Lösung was immer was anderes braucht. Das hängt dann immer von dem Individuum ab, von den Beteiligten, von der Situation ab. Und das ist eben so der Unterschied. Bei Excel, wenn ich ein Problem habe und sage, David, das und das kriege ich nicht hin. Dann sagst du, drück doch mal die Tasten äh, F1 äh, Steuerung Backspace äh, Backspace. Keine Ahnung. Du und das wird kein immer Excel funktionieren, Typ.
1: Ich mag Excel auch. Wo ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Das heißt, die gleiche Bewegung führt immer am gleichen Ort in Excel. Genau. Und das, das ist ähm, auch, wenn ich
0: Führungskräfteentwicklungen in den Unternehmen mache, die Teilnehmer erhoffen sich, dass ich denen einen Satz ihnen beibringe, den sie sagen müssen, damit die Mitarbeiter das tun, was sie wollen. Hm. Erstens gibt es diesen Satz nicht. Zweitens, selbst wenn es ihn gäbe, würde der Mitarbeiter merken, dass das irgendwas Auswendig Gelerntes ist.
1: Hm.
0: Und eine Führung ist für mich auch immer etwas Individuelles, dass jeder auf seine Art führt, aber die Haltung dahinter, die ist immer gleich. Also um das noch zu Ende zu führen. Also die so Kernthemen sind ich weiß selber nicht, was ich will und deswegen bin ich unzufrieden. Das ist, wenn du es runterbrichst, ganz oft ein, ich bin unzufrieden. Und der Grund ist, du weißt nicht, was du willst. Ein zweites Thema ist, es entstehen Konflikte in dem Glauben, einer hat Recht, mich ich, und der andere hat Unrecht. Mhm. Ohne zu sehen, dass es nicht das Regelbuch für das Spiel des Lebens gibt, wofür alle die gleichen Regeln drin stehen, sondern jeder von uns hat in seinem Kopf ein anderes Regelbuch, wie er gelernt hat, wie das Spiel des Lebens funktioniert. Und die Einträge machen wir alle in unserer Kindheit. Wir lernen von unseren Eltern, bewusst oder unbewusst, dass es richtig, das ist falsch. Dafür kriegst du Liebe, dafür kriegst du Strafe und so weiter. Und dadurch entsteht unser Regelbuch, was uns oft gar nicht bewusst ist. Mhm. Und Konflikte entstehen dadurch, wenn Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Dinge in ihren Regelbüchern drinstehen haben. Und sobald ich anfange, mir bewusst zu werden, erstens, jeder hat andere Regeln und jeder hat Recht und auch gleichzeitig Unrecht. Es gibt nicht das eine Regelbuch, was für alle gilt. Und wenn mir klar ist, was bei mir drinsteht, weil es ist nur so ein Gefühl, das macht man aber nicht. Ja, warum denn nicht? Oder so muss man das machen. Ja, warum denn? Also dies Erklären können, warum man das für richtig hält. Wichtig, man hält es für richtig. Es ist nicht richtig, sondern ich halte irgendwas für richtig und der andere hält was anderes für richtig. Also wenn ich meine eigenen Regeln benennen kann, dann kann ich in Dialog treten mit dem anderen. Wenn ich mich dann noch für den anderen interessiere und verstehen will, was der in seinem Regelbuch hat, was ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, dann kann Dialog entstehen. Und dann können wir gemeinsam eine Lösung finden. Also das sind ganz oft die, die Kernthemen. Und ich schaue ganz oft in Anführungsstrichen einfach nur hin, was genau sind deine Werte, was sind deine Regeln, wo widersprechen die sich mit anderen und so weiter.
1: Das bedeutet, die also Klienten, die zu dir kommen, haben also nicht die Geschickten, sondern die, die Freiwilligen. Die, die, die Freiwilligen. Ja. Wenn die Freiwilligen zu dir kommen, ähm, arbeitest du wahrscheinlich ganz anders mit denen, und kannst du diese Aussage über Werte machst, also, also, wie funktioniert im, also, gibt, also, wie funktioniert so ein Coaching? Ich komme zu dir, hi, ich bin David, und, ähm, ähm, nehmen wir mal an, ich möchte, ich, 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 fühle, das funktioniert nicht, ich bin, wie, wie du gesagt hast, ich bin nicht zufrieden, mhm. ja, ähm, ist es dann, ähm, das erste immer, was du versuchst, herauszufinden, was ich will? Also, mit mir natürlich. Ja, also, ich,
0: nachdem ich gefragt habe, ob du einen Wasser, Kaffee, einen Tee oder beides haben möchtest, würde ja. ich danach sowas fragen wie, was müsste heute im Coaching geschehen, damit du sagst, das hat sich gelohnt, dass du da warst.
1: Okay, das ist so diese Frage, die du immer stellst. So, so in der
0: Art, genau. Hm. Weil zum einen der Klient sich nochmal reflektieren kann, worum geht es mir eigentlich? Manchmal ist es so, dass ein Klient kommt und hat im Kopf, ich möchte an Thema A arbeiten. Hm. In dem Moment, in dem ich die Frage stelle, Denkt dann nochmal drüber nach und sagt vielleicht, äh, nee, es ist Thema B, weil ich habe gerade noch eine Mail bekommen und die hat mich total geärgert oder mir ist gerade aufgefallen, eigentlich ist es was ganz anderes. Mhm. Und die Frage, was müsste heute hier geschehen, macht auch bewusst, es geht nicht darum, dass wir jetzt die Endlösung finden, sondern was hältst du für realistisch, worum es heute gehen könnte? Also was könnte so ein erster kleiner Schritt sein? Und manchmal verbringen wir die erste Coachingstunde nur damit, rauszufinden, was du willst. Mhm. weil es kann sein, dass du mir dein Thema schilderst und ich, während du das schilderst, so ein Gefühl habe, nee, da schwingt noch irgendwas anderes mit. Dann behaupte ich aber nicht zu wissen, dass das nicht dein Thema ist, sondern ich spiegel dir das. Ich sage dir, dass gerade das und das erzählt, aber im Halbsatz hast du auch das erwähnt und vorhin hast du auch schon mal das Thema im Nebensatz erwähnt. Wie hängt das zusammen? Oder ich habe das Gefühl, dass das eigentlich ein wichtigeres Thema ist. Und aus meiner Erfahrung ist es oft auch so, aber nicht immer. Also ich gehe immer mit der Haltung ran, ich habe eine Hypothese, das ist aber nicht die Wahrheit, die überprüfe ich mit dir. Und wenn du sagst, nee, das ist nicht so, das Hauptthema ist schon noch mein Hauptthema, dann ist es auch so.
1: Und bekomme ich dann auch Werkzeuge von dir, mit denen ich dann arbeiten kann? Also damit meine ich, ähm, also ja, dass du mir sagst, hey, da und da könntest du an dich arbeiten oder bleibst du wirklich immer sehr im Hinterhal äh, im Hintergrund?
0: das ist, also gerade wenn es ums Thema Führung geht, ist es immer eine Mischung, also ein Unterschied zwischen Coaching und Beratung ist, als Coach bin ich absichtslos, helfe dir, deine individuellen Lösungen zu finden. Als Berater rate ich dir etwas aus meiner Erfahrung und gerade beim Thema Führung gibt es so ein paar Grundkonzepte, die kann ich auf den Punkt bringen. Ich kann dir mhm. Kommunikationstheorien erklären und dir damit erklären, warum gewisse Dinge in der Vergangenheit nicht funktioniert haben. Also das ist bei mir immer so eine Mischung. Mhm. Und also das könnte man so als Tools sehen, wobei ich mag das Wort Tool nicht, weil das wirkt immer so wie bei Excel eine Tastatur, äh, Abkürzung. Drück auf die Taste und dann passiert Genau, und das, da geht es ja. immer. Und mhm. Tools ist auch immer so, ich arbeite an jemanden, ich meißle an dem rum und hämmer auf de dessen Kopf rum. Und das <lacht> passt nicht so ganz zu meinem, meinem Weltbild. Was du von mir mitnimmst, hat auch damit zu tun, was du für ein Mensch bist. Also es gibt... Einige, die finden es einfach nur gut, sich mit mir zu reflektieren und denken dann über das nach, was wir besprochen haben. Das reicht ihnen schon vollkommen. Andere mhm. sagen, ja, aber was soll ich denn jetzt dem Kollegen sagen morgen zu dem Thema? Ja. Und dann mache ich Vorschläge und wir arbeiten zusammen dran an einer Formulierung, die für den Klienten stimmig ist. Das heißt, der nimmt dann wie so ein Mini-Gesprächsleitfaden mit, ganz konkret maßgeschneidert dafür. Mhm. Dann gibt es welche, die haben in ihrem mentalen Regelbuch drin stehen, ich brauche eine Challenge, ich brauche eine Aufgabe. Also die brauchen das. Und dann, wenn die das wollen, dann gebe ich dir eine Hausaufgabe. Und das ist halt so das Wichtige. Sich bewusst zu machen, nicht jeder braucht das Gleiche. Also wenn ich jetzt jedem ein Hausaufgabenheft in die Hand drücken würde mit so und das sind jetzt deine Aufgaben, das ist immer so bei mir, das würde für mich nicht funktionieren. Also ich habe auch einen Klienten, der sagt, ich möchte gerne von ihnen aggressiv gechallenged werden. Ja, der will dann immer super Aufgaben kriegen, wo er sich total anstrengen muss. Wenn er das braucht, kriegt er die natürlich.
1: Und das funktioniert dann bei ihm. Exakt. Oder äh, ja.
0: Na genau, es funktioniert bei ihm. Und dann zu glauben, ey, das hat bei dem funktioniert, das kriegt jeder Klient von mir total die taffen
1: Hausaufgaben. Das wird wieder, wieder nicht funktionieren. Das ist das, was wir am Anfang besprochen genau. hatten. Jeder ist anders und reagiert auf die Tastesteuerung 1 zum Beispiel anders. Oder ne? vielleicht hat
0: er die Tasten gar nicht.
1: Ja, oder, ja noch schlimmer. Ja, ne, man weiß nicht. das nicht. Ja, ich Vielleicht
0: ja. hat er auch gar keine Tasten, sondern irgendwelche Lichtbeams, wo man reinfassen mhm. muss zum Steuern. Keine Ahnung.
1: Und ähm, hast du ein paar Beispiele, die du nennen darfst, natürlich ohne Namen, von das, was diese so Leute, also, also bezogen auf Unternehmer für uns, ne? mhm. was wollen die? Was, was, was waren diese, was ich will? Was haben Sie dir schon gesagt? Also, mir kommt als erstes ein
0: Fall in den Kopf, der, der mir gezeigt hat, wie viele Vorurteile wir gegenüber Menschen haben. Also, ich bin, oder ich versuche, so vorurteilsfrei wie möglich zu sein. Also, wenn ein Klient reinkommt, wo, wo der erste Impuls ist, okay, besonders sympathisch ist der nicht, mache ich mir immer bewusst, ich werde nicht der Erste sein, der so reagiert und bei denen bin ich besonders offen. Also ist nicht aufgesetzt nett, aber ich unterstelle mal, dass die nicht überall mit offenen Armen empfangen werden. Und allein dadurch, dass ich offen bin, ähm, verstöre ich deren Muster. Also die sind irritiert, weil ich zu ja. den Freundlichen offen bin. Und das diese, Lektion, schon
1: was. Ja, diese Lektion habe ich irgendwie also gelernt, ich weiß nicht oder nicht, aber gut, bei L'Agence reißen wir uns wirklich um, um, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Und es gibt wirklich Kunden, also, also nicht Kunden, sondern gewisse Menschen, die uns begegnen, gleich und sympathisch, also die sind einfach nicht sympathisch. Da sind Menschen, die nicht empathisch sind, ja, und die auch meistens ist das verbunden mit ähm, mit dieses Vorwürfisch. Mhm. Und ich arbeite wirklich mit meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter daran, zu sagen, hey, genau diese Leute sind's die besten, weil die sind es nicht gewohnt. Dass man einfach sagt, ja, ja, klar, machen wir alles klar, wir 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 kriegen das hin und so weiter und so weiter, ne? Weil ist ja klar, also da gibt du 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 sprachst von meine Sprüche, aber in Deutsch gibt es geniale Sprüche, ähm, wie man im Wald ruft. Ja. Und wir versuchen, dass aus unserem Wald immer ein positives Echo zurückkommt. Und es ist wirklich so, dass diese Menschen erstmal ich merke es, also wenn ich in ein Gespräch bin sogar und ich Gesicht von den Leuten sehe, merke ich, dass die dann erstmal denken, äh, will der mich verarschen? Wieso ist der so nett? Ja. ja Und dann hat man eine super Zusammenarbeit. ne naja, Und vor allem strahlt ihr damit eine Souveränität aus,
0: weil du hast es ja gerade so beschrieben, ne die, die fordern und sind wahrscheinlich gewohnt, dass Leute unsicher werden und kriechen. Wenn du aber so eine Souveränität behältst mhm. und freundlich bist, ja. äh, auch damit Rechnen die nicht? Ja. Das ist übrigens, ich komme dann gleich zu einem Fallbeispiel, aber es fällt mir, fällt mir gerade ein ein anderes Beispiel. Ich bin zu meinen Klienten immer total ehrlich. Und wenn aber Das kann aber
1: viel bedeuten.
0: Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wenn jemand mir negativ begegnet, dann spiegel ich das. Ich spreche das offen an. Also ich bin da nicht zickig zu dem, sondern ähm, ich spreche es an. Ich hatte mal einen Klienten, der kam zum Kennenlerngespräch und erzählte da schon, ja, er war schon bei verschiedenen Coaches und die können ja alle ja. nichts. Und dann haben wir uns zum ersten Coaching richtigen Coaching-Termin verabredet und dann kam er rein, war so ganz nett und irgendwann kippte die Stimmung. Der hat auf einmal irgendwas Hochnäsiges bekommen. Auf, aber nach wie lange? Nach so zehn Minuten oder so. Und war wirklich, aber am Anfang war der nett. Am Anfang war nett. Also es war Aha. wirklich so ein, so ein Bruch. Und dann habe ich ihn das gespiegelt und habe äh, ihm gesagt, ich habe das Gefühl, irgendwas ist gerade passiert und ihre Stimmung hat sich gekippt. Sie wirken auf einmal nicht mehr auf Augenhöhe mit mir, sondern als würden sie über mir stehen.
1: Hm.
0: Und dann guckte er mich an und sagte, ja, weil, und dann hat er es erklärt, nach unserem Vorgespräch hatte er eine Fantasie, wie unser Coaching abläuft. Und er hatte sich wirklich exakt überlegt, was passiert. Also er hat sich überlegt, er klingelt. Ich mache auf, ich begrüße ihn, ich bitte ihn, was zu trinken an. Das habe ich alles erfüllt. Das war genauso, wie er sich das vorgestellt hatte. Und dann, ich weiß nicht, was es war, dann habe ich aber am Anfang irgendeine Frage nicht gestellt, die ich in seiner Fantasie hätte stellen müssen.
1: Oder in seine Vorstellung eines guten Coach. Verschein mhm. Oder so, genau. Mhm, mhm.
0: Und also das zum Thema Konflikte. Ich mag es möglichst früh, sowas zu klären, weil er hat es von sich aus ja nicht angesprochen. Er hat ja nicht verbalisiert, warten Sie mal gerade, jetzt haben Sie gerade das und das gemacht, ich habe aber das und das erwartet, sondern er hat einfach mich abgewertet. Und ich habe ihm dann gesagt, okay, ähm, wenn ich der nächste Coach auf Ihrer Liste sein soll, der es auch nicht kann, dann stehe ich leider nicht zur Verfügung. Und dann guckte er mich an, fing total an zu lachen und sagte, endlich mal einer, der ehrlich ist. Und er ist jetzt seit vier Jahren Klient, also kommt immer mal wieder vorbei.
1: Okay. Ähm, da geht wieder mal ein bisschen Feuerwerk in meinen Kopf an Fragen. Erste, wie triffst du den Ton? Also ich, ich stelle diese Frage bewusst, weil für uns Unternehmer ist es manchmal sau wichtig, bei gewisser Aussage ist der Ton sau wichtig. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich Einmal in mein Leben den richtigen Ton getroffen habe. Ich, es war verbunden mit Polizei. Es war verbunden mit Ausländeraussehen. Und die Polizisten haben mir eine Frage gestellt. Und ich weiß, dass ich in meiner Antwort den, also, sorry, den verdammten Ton getroffen habe. Ja. Okay. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, habe ich gesagt, oh ja, Baby, so besser hättest du es nicht machen können. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Aber wie, also ist das ein Thema, wie triffst du den Ton? Ich treffe auch nicht immer den
0: richtigen Ton. Danke, wenn, wenn im ja, das Für mich ist das immer eine Frage der Selbstreflexion. Wenn ich im Nachhinein eben nicht das denke, was du gerade gesagt hast, also nicht denke, Baby, das war der perfekte Ton, sondern denke, wieso warst du da jetzt so unsicher oder wieso warst du da jetzt so aggressiv, mhm. Mhm. dann kann ich was lernen über mich und kannst es das nächste ja. Mal besser machen. Das ist auch so eine Kernbotschaft, die ich jedem nur geben kann. Sei milde mit dir selbst. Also wenn es es Boxt, heißt es nicht, dass du es nie besser machen kannst, sondern nimmst es doch als Lerneinheit. Ja. Also ich treffe den richtigen Ton in Momenten, in denen ich eine Selbstsicherheit habe. Nicht im Sinne von Arrogant, sondern ich weiß, was ich will und ich kann es auch formulieren. Und gleichzeitig habe ich auch die Offenheit, die Meinung des anderen mir anzuhören. Und wichtig ist da, verstehen heißt nicht Recht geben. Also ich kann es mir ja mal anhören. Und viele glauben, nur weil ich es mir anhöre, gebe ich dem anderen Recht. Also gerade auch eine Botschaft an die Chefs. Wenn der Mitarbeiter eine andere Meinung hat als ich, sollte ich mir die immer anhören. Mhm. Zum einen, weil der Mitarbeiter danach auch entspannter ist und mir wieder zuhört. Und zum anderen, vielleicht hat er ja eine super Idee, die mir gar nicht bewusst war. Wenn ich aber direkt den ausbremse nach dem Motto, das geht alles nicht, dafür habe ich keine Zeit, interessiert mhm. mich nicht. Mhm erzeuge ich einen Widerstand beim Mitarbeiter. Also wenn, wenn ich mir sicher bin und das hinkriege, mich wirklich für den anderen zu interessieren, dann ist es der richtige Ton, weil der andere merkt bei mir eine unheimliche Klarheit. Das gibt demjenigen eine Sicherheit und merkt aber auch eine Wertschätzung, weil ich mich für den anderen interessiere. Und das ist eine gute Basis, um Dinge zu klären.
1: Und auch eine Sache ist, die Leute... Also anzuhören, zuzuhören, ist überhaupt nicht das gleiche wie ausreden lassen. Stimmt. Gut, ja. Ja, ja. ja. und ähm, lass mich ausreden. Wenn mir jemand sagt, lass mich ausreden, weil ich, ich meine, ich bin ja wie die anderen, ne? manchmal unterbreche ich, lass mich ausreden, dann denke ich immer, nein, nein, du lässt diese Person nicht ausreden, du hörst zu. Und ähm, ich glaube, für mich ist es, du hörst nur zu, wenn du bereit bist zu vergessen, was du sagen wolltest.
0: Ja, das ist schön.
1: Ja, und zwar, wir sind im Gespräch. Jetzt, also mit, mit dir ist es mir schon, also ich muss das können, natürlich, wenn ich zwei Stunden lang Podcast mit Menschen mache, weil ich habe, ich notiere, du siehst, ich notiere immer nebenher, aber es passiert so oft, du sagst was, dann habe ich eine Idee, wie triffst du den Ton zum Beispiel? Und ich bleib dabei, ich bleib dabei, ich bleib dabei, Bist du fertig bist zu reden. Und ich habe eigentlich gar nicht zugehört. Ich warte nur auf den richtigen Moment, um das zu sagen, was ich sagen will. Und viele vermischen dieses Ausreden lassen und zuhören. Ne? Und ähm, ich bin sogar überzeugt, dass, ähm, dass auch Geschlecht verbunden ist. Also, dass, dass, dass wenn ein Mann mit einer Frau redet oder eine Frau mit einem Mann, dass sich das ändert. Und das bringt mich auch mal zu zu der nächsten Frage. Ist das Thema bei dir sehr präsent, diese Vier-Ohren-Modell? Bei gewisse Klienten, also Vier-Ohren-Modell sagt, dass wir kurz, ganz kurz Vier-Ohren-Modell sagt, dass ähm, ab, wenn jemand etwas sagt, nicht alle das gleiche hören. Ne? Die Ampel ist grün. Der eine sagt, okay, er, er, er gibt mir die Information, die Ampel in grün. Der andere hört, äh, meint ja, ich kann nicht fahren. Ja, der genau. Dritte hört, oh, er mag mich, weil er mich helfen will und so weiter und so weiter. Es gibt ist genau das, es
0: gibt das Appellohr, das Beziehungsohr, das Selbstoffenbarungsohr und das, ich weiß gar nicht, was das Vierte das ist. Selbst, äh, ja, genau. Ja, genau. Ähm, daran merkst du schon, weil ich nicht weiß, was das Vierte Ohr ist. Ich finde es spannend, mir mal so Modelle anzugucken. Mhm. Aber ein Modell kann nie das Leben komplett abbilden. Das ist immer so ein Trugschluss. Wenn ich genug Modelle kenne, ja verstehe ich das nicht. Leben. Und das kann auch sehr behindernd sein, weil man dann immer versucht, alles in diese Setzkästen reinzupressen, was man so im Leben kennt. Deswegen mag ich auch keine Persönlichkeitstests. Also dieses Reismodell und Diskmodell, wo man Menschen in Farben einteilt. Mhm. Äh, ja, also ich finde, man kann es für sich selber machen und darüber nachdenken, was man von diesem Testergebnis hält. Und auch gerne sagen, das stimmt alles nicht. Wenn, wie das früher war, Unternehmen solche Persönlichkeitstests mit Bewerbern machen und anhand des Tests entscheiden, wen sie einstellen. Was ist das für ein Mensch ist, ja. Was für ein Mensch ist, genau. Ist es absolut unseriös. Ähm, aber auch das, dieses, das Grundkonzept, jeder versteht was anderes, das unterschreibe ich 100 Prozent. Ich finde es erstaunlich, wie oft wir uns verstehen und nicht wie oft wir uns missverstehen, weil ähm, jedes Wort, was wir benutzen, hat für jeden von uns eine etwas andere Bedeutung. wie meinen war, dass es das gleiche ist und meinen, wir verstehen uns, tun wir aber gar nicht. Wir kriegen es nur manchmal nicht mit oder es schrammt so gerade am, am unterschiedlich sein vorbei. Ein Beispiel aus meinem Leben, als ich noch beim Fernsehen war. Für manche Sendungen braucht man ja so Einspielfilme, so Matzen. Und mein Chef hat irgendwann mal gesagt, ja, ich find's super, wenn du da noch so ein paar Filmchen machst. Mhm und das Wort Filmchen habe ich als total abwertend empfunden so mhm. so lapidar und dann bin und er ich irgendwann
1: meinte nur etwas kurzes exakt
0: ich bin dann irgendwann zu ihm meinte so du Kai du hast ein paar mal gesagt ich würde da so Filmchen machen das klingt für mich als wäre das nichts wert und meinte er nein ich finde die gerade super die Filme aber ein kurzer Film ist für mich ein Filmchen also so, wie du es auch gerade empfunden hast. Und wenn man dann aber nicht drüber redet, sondern ich hätte es als die Wahrheit genommen, mein Chef findet meine Arbeit nicht gut und hätte entsprechend reagiert, hätte vielleicht sogar gekündigt oder keine Ahnung was gemacht. Mhm. Das wäre ein Problem gewesen. Deswegen lieber einmal zu viel sich rückzuversichern, meinen wir wirklich das Gleiche, mhm. als davon auszugehen, der andere meint das bestimmt so und so.
1: Ja, das ist, also es gibt eine, Einfach, das heißt das Deutsch als äh, Zweitsprache und DAF mhm. Deutsch als Fremdsprache. Und das ist bei Lehrer und ähm, auch bei bestimmte Berater auch ein großes Thema, weil ich habe da so ein klein, ich habe da mal ein Filmchen darüber gesehen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, da ist so ein, ein Junge, der ist so, so der hat so einen ganz starken, ich würde sagen, Ostblock-Akzent, und da kommt seine Chefin in diese Situation. Und ähm, sie sagt, ja, das und das äh, ist schlecht eingeräumt worden. Mhm. Und er sagt, das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem ist ein Ausdruck in Deutsch, das richtig heftig ist. Ne? Wir hören es sehr oft. Ja, This mhm. is not my fucking problem. Ähm, aber eigentlich, und dann in dem Moment, wo er das sagt, kommt so, du, du hast vier Fragen. Ne? Was meint er da? Ja, er ja. meint, er will das nicht machen äh, und so weiter. Und eine der Antworten, aber da ich ja Ausländer bin, habe ich sofort gewusst, dass es das ist. Ja, Aber für einen Deutschen ist es nicht selbstverständlich. Ähm, er meint, äh, dass er nicht dafür schuldig ist, dass er das nicht schlecht eingeräumt hat. Ja. Ja? Und ihm hat das Wortschatz gefehlt. Das Wort Problem für ihn hat eine andere Bedeutung. Und mhm. in der Agentur mit unseren Kunden versuche ich immer am Anfang mein Wortschatz zu synchronisieren. Ah, ja. Ja, und zwar und ich thematisiere das. Ich sag auch den Kunden komm, äh, lass uns mal über Wortschatz sprechen. Was meinen Sie unter dies und das, ne? Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Situationen im Alltag auch schief gehen, weil ja genau, der eine will ein Filmchen und der andere versteht äh, so ein Mistding da. Genau. <lacht> Ja. ja. und ich ich glaube,
0: wenn wenn du sowas machst wie den Wortschatz synchronisieren, allein dadurch schaffst du einen besonderen Moment mit deinen Kunden, weil die das wahrscheinlich so noch nie erlebt haben.
1: Das ist interessant. Danke, Doktor. <lacht> ja, das ist interessant. Ja, das habe ich wenn, nicht so. Ja, ja. Also es es gibt auch so ähm, naja
0: Lehren, Systeme, Konzepte. Wie funktionieren Gruppen? Und wenn du zum Beispiel im Meeting mit einer Gruppe zusammenkommst, solltest du, damit die nachher gut im Meeting vorankommt, am Anfang immer Zeit lassen, dass jeder sich auf seine Art und Weise zeigen kann. Jeder von uns hat so, so eine Ambivalenz zwischen ich möchte als Individuum wahrgenommen werden, aber ich möchte auch Teil der Gruppe sein. Und wenn ich ein Meeting anfange und direkt sage, so, wir sind jetzt eine Gruppe, also ohne es auszusprechen, aber die Erwartung ist und wir arbeiten jetzt gemeinsam auf dieses Ziel hin, mhm. dann würdige ich nicht den Einzelnen. Wenn ich mir nur fünf Minuten Zeit nehme, dass jeder mal sagen kann, wie es ihm gerade geht oder wie mal rumwitzeln oder wir uns abstimmen über, wie meinst du eigentlich das, wie meinst du das, dann kann sich jeder jeder zeigen als Individuum und dann ist jeder auch eher bereit, sich unterzuordnen und als Team zusammenzuarbeiten.
1: Also du coachst
0: auch Teams, ne? Ich coach auch Teams, genau. Ich, ich mach mal gerade den Bogen wieder zu dem, was du vor gefühlt 20 Minuten gefragt hast, <lacht> was so die Unternehmerthemen sind. Also ähm, zum einen sowas wie äh, Teams, die Konflikte haben. Also ich hätte jetzt in letzter Zeit gehäuft sowas, dass ich so Team-Workshops hatte, weil in einem Team alle sich misstraut haben mhm. oder weil bei ähm, einer großen Firma in Hamburg zwei Teams das Gefühl haben, dass sie gegeneinander arbeiten und jedes Team dem anderen vorwirft. Und dann die äh, unterlaufen uns, nein, die unterlaufen uns. Und dann mache ich halt Workshops, wo die Themen konkret angesprochen werden und dann überlegt wird, was steckt dahinter. Und auch da ist es meistens so, dass Dinge einfach nicht geklärt wurden. Also, dass es keine böse Absicht ist, sondern jeder hat eine andere Erwartung und hat aufgrund von, ich nenne es immer Indizien, also wie so ein Detektiv, der irgendwas findet, ein Indiz und daraus ableitet, das kann nur so und so gewesen sein und nimmt das als Wahrheit, ohne mal zu überprüfen, ob das wirklich der Hintergrund ist, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind.
1: Erkennst du, also, ja, ich, ich glaube, ich kenne einen Teil deiner Antwort, aber ich stelle die Frage zu, zu trotzdem. Erkennst du, also gibt es tatsächlich in den verschiedenen Gruppen ähnliche Rollen? Verteilung? Ähm,
0: ja, und eine ganz klare Antwort ist Jein. Ja. Also ich, ich weiß, es gibt Konzepte, die sagen, ein gutes Team muss bestehen aus und dann gibt es so bestimmte Charaktere. Mhm. Auch da wieder, wir Menschen sind so multidimensional, dass man uns nicht in irgendwelche Kästchen stecken kann. Und es klar, es gibt im Team oft jemanden, der so der 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 Anführer ist, entweder der offizielle oder der inoffizielle, nur in der Art, wie die Führung geht, ob das jemand ist, der Dominant auftritt oder der hintenrum jemanden instrumentalisiert, das sind dann wieder Unterschiede. Deswegen in der Essenz kann man sagen, ja, es gibt immer die die Anführer, es gibt immer die Beeinflusser, es gibt immer die Mitläufer, aber in welcher Gestalt, das ist dann immer ein Unterschied.
1: Hm. Ja, das bringt mir jetzt wieder auf eine Frage ähm, durch unsere schöne Iteration. Ähm, du hast angesprochen Leute, die dann in den Hintergrund äh, werkeln und so weiter. Ich habe schon, ähm, ich glaube, das haben wir alle schon in meinem Leben also früher, in meinem früheren Leben, als ich äh, kurz mal Angestellte war, Kontakt zu Leute haben, die ich heute mit etwas mehr Erfahrung und etwas mehr Flasche, also mehr Flasche heißt mehr, mehr Erfahrung, mhm. mit etwas mehr Flasche ähm, bezeichnen kann als toxisch. Mhm. Und in meine Gespräche mit Unternehmer, meistens off, nicht bei 0 auf 1, das wird bei 0 auf 1 nicht thematisiert, aber in meine Gespräche mit Unternehmerinnen oder Unternehmer kommt immer wieder dieses Thema toxische. Persönlichkeiten. Kannst du bestätigen, gibt es sowas? Ja, ja auch, auch wenn es schwer für dich ist, wahrscheinlich nicht so nee, auf die, mit nicht. den Finger zu zeigen, aber ja. Nein, nee. also es
0: ähm, gibt auch Studien darüber. Es gibt die sogenannte dunkle Triade. Also es sind drei toxische Persönlichkeitstypen. Aha. Ähm, es gibt einmal den ähm,
1: Psychopathen, dann gibt es den Machiavellisten und es gibt den Narzissten. Okay, der Machiavellist ist mir jetzt von vornherein, würde ich sagen, fast der sympathischste, ja. weil ich stehe auf Machiavelli. <lacht> genau. Okay, also erzähl mal. Also der erste war... Also
0: der Machiavellist, der instrumentalisiert andere für seine Zwecke. Mhm. Der Psychopath, der mag es einfach Menschen zu manipulieren. Also das Ziel ist ihm fast egal, sondern er mag es einfach Menschen als Marionetten zu benutzen. Das ist sein Ziel
1: eigentlich. Das ist
0: zu manipulieren. Und der Narzisst, den geht es nur um sich selbst. Der möchte gefeiert werden und verehrt werden. Mhm. Ähm, und es gibt Studien, dass Psychopathen gute Führungskräfte sind, weil sie eben Menschen steuern können, manipulieren können. Moment, gute oder erfolgreiche also äh, Das vollkommen recht, <lacht> Erfolgreiche. Okay. Und ich habe mal eine Psychologin kennengelernt, vergiss aus bewussten Gründen nicht den Namen, mhm. die wurde von einem Konzern engagiert, der diese Studie gelesen hat, dass Psychopathen sehr einflussreiche Führungskräfte sind und haben sich gedacht, dann sollten wir doch gucken, dass wir möglichst Psychopathen einstellen für höhere Führungspositionen. Und dann hat diese Psychologin im Auftrag einen Test erstellt, einen Persönlichkeitstest, mit dem man rausfindet, wer ein Psychopath ist. Muss du mir vorstellen. Okay. Das ist okay. Und? Hat es geklappt? Ich, ich habe mit der nicht mehr gesprochen. Ich weiß nicht, ob daraus was geworden ist. Ähm, die Erfahrung inzwischen ist aber, ja, ein Psychopath kann Menschen dazu bringen, Höchstleistung zu bringen, kann einen Menschen dazu bewegen, Dinge zu tun, die er vielleicht gar nicht tun möchte. Der Haken bei der Sache ist, er verschleißt aber auch Menschen. Das heißt, mit einem psychopathischen Leader erreichst du schnell deine Ziele, musst aber dein Personal ständig austauschen, weil der die einfach verbrennt. Also kurzfristig gesehen, mal vom Ethischen abgesehen, ist es schlau, einen Psychopathen in die Führung zu stellen. Mhm. Mittelfristig gesehen ist es das äh, eines der schlechtesten Dinge, die du tun kannst.
1: Also wenn ich gut verstehe, der Machiavellist würde einen Psychopath einstellen. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Okay, äh, okay. Das heißt, ich habe also durch null auf eins. Ich stelle oft die Frage. Bei dir kann ich diese fragen natürlich reflektieren. Ich stelle oft ähm, die Frage zu meinem Gesprächspartner, Partner. Bist du ein guter Menschenkenner? Ähm, wenn du Leute einstellen willst, ähm, erkennst du, ob sie zu dir passen, ob sie gut sind oder nicht gut? Und manche, also alle haben eine Antwort dazu. Ich habe ja natürlich auch meine Antwort als Unternehmer zu diesem Thema. Ja? Also ich bin super Menschenkenner. Ja? Äh, andere sagen, ich bin super schlechter Menschenkenner. Die Antworten sind selten ausgewogen sagen, ja, ich bin nicht schlecht oder so. Gibt es Menschenkenner? Also ich glaube ja, dass wir alle
0: von Natur aus gute Menschenkenner sind. Und das hat damit zu tun, dass wir alle ein Steinzeitgehirn haben. Ich werde sie dir erklären, was ich damit meine. Also wir glauben ja alle, dass wir so super rational wären und vom Verstand getrieben sind. Die Wahrheit ist aber, dass unser Gehirn sich im Laufe der Evolution nicht komplett umgebaut hat, sondern das wurde um Module erweitert. Und zwar so, dass das, die alten Module sind ganz unten und die neuen ganz oben. Das Neueste ist das Großhirn. Das heißt, Reptil ist unten. Genau, sehr gut. Mhm. Es ist Reptil, säugetiergehirn also mal ganz grob. Und oben ist das, das Großhirn. Mhm. Und wenn wir Stress haben, dann heißt das für unser Gehirn immer, der Stress ist immer eine Reaktion auf Lebensgefahr in Anführungsstrichen. Daran merkst du schon, wie irrational wir sind, wenn eine Mail dafür sorgt, dass unser Puls hochgeht, was bei unseren Vorfahren passiert ist, wenn der Säbelsahntiger um die Ecke gekommen ist.
1: Wegrennen. Ach, stimmt We ja, stimmt. Ach, Moment, Moment, ich muss das kurz stehen lassen. Bitte. Ja, das stimmt. Manchmal kriegt man eine Mail, man hat es noch nicht mal geöffnet. Mhm. Man sieht nur den Betreff. Und wir <lacht> kriegen einen Adrenalinschub. Und eigentlich sagt uns unser Körper...
0: <lacht> Renn weg. Genau, also äh, Stress heißt ja immer, dein Körper wird bereit gemacht, wegzurennen oder zu kämpfen. Hm. Ja. Also ja, ja. Stress bedeutet, Blutzucker wird ausgeschüttet, Atmung ja. wird tiefer, ähm, Verdauung wird eingestellt, äh, Muskeln werden versorgt mit Sauerstoff angereicherten, mit Blutzucker angereicherten Blut, sodass du Energie hast. Also das heißt Stress und allein das sich bewusst zu machen wie wie mhm. wenig wir uns bitte ernst nehmen sollten und wie wenig wir glauben sollten dass wir so hoch entwickelt sind unsere so ja, wir sind, sind
1: nur wir sind eigentlich nur ein 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 also ich meine der Mensch war vor 2000 Jahren nee vor 200.000 Jahren auch viel entwickelter als alles was es gegeben hat also in seine Sicht der Sache ne wir sind ja. einfach nur ein für mich sind ist der Mensch heute einfach nur auf dem Weg zu was anderes ja ja. Und warum sind wir dann alle Menschenkenner? Weil
0: wir in der Vergangenheit, wenn wir den falschen Menschen vertraut haben, mit dem Leben bezahlt haben. Heute, wenn du dem Falschen dein Geld anvertraust, dann bezahlst du damit, dass du dein Geld nicht wieder siehst. Ja. Du wirst nicht sterben. Früher war es überlebenswichtig zu spüren, kann ich dem vertrauen oder kann ich dem nicht vertrauen? Führt mhm. er was Böses im Schilde oder nicht? Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir alle tief in uns drinnen irgendwo so ein Gefühl haben für,
1: kann ich diesem Menschen vertrauen oder nicht? Also sagen wir mal so, früher war der positive Typ, also sehr viel früher, ne? als noch ähm, wir ähm, irgendwie in Höhlen gelebt haben und äh, Tiere mit irgendwelchen Holzinstrumenten nachgerannt sind, ähm, war derjenige, der positiv war, wird schon gehen der war der Arsch der ist halt als erster gefressen worden wahrscheinlich ne? ähm, heute hat sich das ein bisschen geändert und zwar, Achtung, das ist eine Überzeugung, äh, das ist keine Tatsache ähm, wenn ich positiv bin und denke, es wird schon gehen und ich meine ich, natürlich mich auch ein bisschen bewege ne ähm, dann sind meine Chancen besser. Wenn ich immer denke, ah, ich werde schon eine Lösung finden oder dieses Problem kriegen wir hin oder dieses Feuer werden wir schon löschen, bin ich besser dran. Aber früher nicht. Ah ja, den Winter überleben wir. Zack, alle tot. <lacht> also diese, dass du so denkst,
0: Löst in mir die Hypothese aus, dass du in der Vergangenheit mit dieser Haltung sehr gute Erfahrungen gemacht hast.
1: Nee. Ne? <lacht> ähm, warte mal, ich hab Nein gesagt. Nee, ich habe Nein gesagt, weil ich äh, wahrscheinlich nicht über meine Vergangenheit <lacht> Preis äh, was sagen wollte. Aber ich muss überlegen, warte mal. Ich glaube wirklich, dass es gelernt ist, weil ich sehr viele Podcasts höre, weil ich reflektiere. Um, oh, das ist eine gute Frage. Ich wüsste nicht, ich weiß es nicht. Da müssen wir mal Coaching zusammen machen, um rauszufinden, ob das so ich ist. Ich rette dich mal und gehe mal auf eine Metaebene. Danke, Also wenn wir, von etwas,
0: wenn, wir, wenn wir von etwas überzeugt sind, dann machen wir oder sind wir überzeugt, weil wir diese Erfahrung schon öfter gemacht haben. Mhm. Also jemand, dessen Wert, wir sind hier beim Thema Wert, zum Beispiel Struktur ist, mhm. der hat diesen Wert, weil er in der Vergangenheit gemerkt hat, wenn ich strukturiert bin, dann bin ich erfolgreich. Mhm. Ein anderer Mensch, der hat gelernt, wenn ich einfach nur kreativ und frei etwas mache, dann bin ich erfolgreich und deswegen ist er davon so überzeugt. Und jemand, der die Erfahrung gemacht hat, wenn er was Neues ausprobiert hat, das ist in die Hose gegangen. Wenn er alles so macht wie immer, das ist immer gut gegangen. Der wird eher dafür kämpfen, alles so wie immer zu machen. Also jemand, der noch nie die Erfahrung gemacht hat, wenn er was Neues probiert hat, war es ein Erfolg, der wird nicht dafür brennen. Weil mhm. das in uns Menschen verankert ist. Also alles, was uns emotional berührt, wird fester in unsere Festplatte eingebrannt. Also wenn wir etwas besonders Schönes gemacht haben, an das erinnern wir uns. Wenn wir etwas gemacht haben, was uns traurig gemacht hat oder wütend gemacht hat, an das erinnern wir uns. Mhm. Und das ist so, so eine Lernerfahrung, die in das Regelbuch unseres Lebens eingetragen wird, in das Spiel des Lebens, wie Spielregeln. Also das, was dir gut tut, mach öfter, das, was dir nicht gut tut, mach nicht so oft. Wenn, wenn bei dir unter öfter machen steht äh, Eis essen, äh, Heavy Metal singen und ähm, neue Dinge ausprobieren, dann wirst du das auch öfter tun, weil du eben da Spaß dran hattest und gute Erfahrungen gemacht hast. Mhm. Und ich glaube auch in der Steinzeit, da werden einige draufgegangen sein, dabei Dinge neu zu machen. Ja. Es werden aber auch einige überlebt haben und die werden für den Fortschritt verantwortlich gewesen sein. Also Stellen wir immer so vor, der, der das Rad erfunden hat, da werden ganz viele gewesen sein, die den äh, davon abhalten wollten und gesagt ich haben, Jetzt bist, haben wir
1: das nicht so gemacht. Eigentlich
0: <lacht> <lacht> geht nicht. Ähm, das geht nicht. <lacht> oder werden gesagt haben, was, was soll denn das da sein? Äh, das, äh, das muss eckig sein oder keine Ahnung, ob ja, das vor der ja. schon gab. Ähm, die die wird es immer gegeben haben.
1: Das bedeutet, ähm, also meine Idee war, dass vielleicht halt die 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 Welt um uns herum ist hat sich geändert. Die Regeln sind nicht mehr die gleichen. Also man also meine Theorie war, man darf heutzutage positiver sein. Also Achtung, ne? In Deutschland, in Frankreich äh, und so weiter, ne? Man darf positiv sein, man darf ähm, man kann Erfolg haben, wenn man denkt, wird schon schief gehen. Mhm. Ähm, und, das, und die Theorie war, wir tun das aber nicht, weil wir noch diesen alten Gehirn in uns haben, der sagt: Hey, Alter, sei vorsichtig.
0: Genau so. Hm. Also zum einen sagt unser Steinzeitgehirn: Alles Neue ist gefährlich. Das war in der mhm. Steinzeit schlau. Also wenn jeder jedes wilde Tier, was da so um die Ecke kommt, was er nicht kennt, gestreichelt hätte, weil es so süß oh, aussieht. Guck
1: mal, kuschelig. <lacht>
0: Oder oder jede Beere, die er irgendwo gesehen hat, gegessen hätte. Mhm. Das wäre nicht gut gewesen. Also das ist ein Teil dieses mach lieber alles so wie immer, dann überlebst du. Der heutzutage nicht immer unbedingt so zeitgemäß ist. Mhm. Und der andere Teil ist, du darfst es dir mit der Gruppe nicht verscherzen, sonst stirbst du. Und das war früher so. Also wenn du nicht Teil einer Sippe warst, die dich ja. beschützt hat, die dich verteidigt hat, wo gesammeltes Wissen war und du wurdest verstoßen, weil du dich nicht angepasst hast, dann war das das sichere Todesurteil. Ja. Und das ist heute ja auch nicht mehr gültig. Also klar, wenn du absolut asozial bist und kriminell bist, natürlich wirst du dann ab abgesondert. Aber das betrifft uns ja nicht alle. Mhm. Und das hält uns oft davon ab. Also alleine die Angst, wenn ich anders ticke als meine Freunde und Kollegen, dass ich dann nicht mehr dazugehöre, sorgt dafür, dass viele sich noch nicht mehr erlauben, darüber nachzudenken, was sie eigentlich gerne hätten. Sie haben nur so ein Gefühl, irgendwie anders, aber äh, das wäre ja nicht normal. Und ich will gerne normal sein.
1: Ja, und wenn ich die Gedanke von dir weiter äh, spinne, die, die anders sind, also nicht die, die anders geworden sind, ne? Die, die wirklich schon von von Anfang an aus irgendwelche Gründe immer ne anders denken, kreativer sind und so weiter, ähm, wissen gar nicht, wie schwer es ist, anders zu sein, weil sie die Welt noch nie anders erfahren haben. Sie ja. erfahren die Welt immer aus der Sicht eines kreativen Persönlichkeit oder als als jemand, der der Probleme anders äh, an Probleme anders rangeht. Und wenn keiner da ist das könnte zum Beispiel ein Coach sein, ne? Der sagt: Hey, ist okay. Ne? Ähm, ist es manchmal bringt es die Leute zu zweifeln. Ich habe das erlebt. Ich ähm, ich ich kenne jemand in Frankreich. Ich halte diese Person für genial, mhm. aber sie wird immer ausgebremst. Immer, immer, immer ausgebremst. Ähm, ich glaube, das hat auch mit dieser Person zu tun, weil sie das nicht präsentiert, weil sie nicht lernt damit zu ähm, komponieren, sagt man, ne? da so umzugehen. Ne? Ähm, und zu positiv und negativ denkst, also ich habe mal einen Spruch gelesen oder gehört und sagt, der sagte, ein Unternehmer muss ein Optimist sein, der aber in seinem Keller einen Pessimist hat. Kennst du diesen Spruch?
0: Nee, gefällt mir aber.
1: <lacht> ja, ähm, Die Unternehmer, die die zu dir zum Coaching kommen, also nicht, also okay, Unternehmer werden nicht geschickt, weil sie ja, obwohl doch, das kann sein, wenn die Investoren haben, die sie zum Coaching schicken. Ne? Ähm, die Unternehmer, die ja so freiwillig zu dir kommen, glaubst du, die sind eher positiv, eher negativ oder sie sind im Schnitt? Die meisten
0: sind positiv, die wollen was verändern, wissen nur gerade nicht wie. Mm. Und es gibt auch welche, da, die, an der Oberfläche wollen die was ändern. Ich merke dann aber, nee, eigentlich doch nicht. Also es ist dann so ein, man soll ja zum Coach gehen, also mache ich das mal. Aber ich spüre dann, die wollen nicht an sich arbeiten. Die, die hoffen, dass irgendwie ein Wunder geschieht und die Dinge sich von alleine lösen.
1: Und warum wollen Menschen sich nicht ändern? Also, nee, Entschuldigung, ich stelle anders, Entschuldigung. Ja. Warum wollen wir uns Menschen selten ändern? Ja, ich glaube, dass es verschiedene
0: Gründe gibt. Ich habe gerade das auf mich bezogen. Also warum will ich mich nicht ändern? Wenn du jetzt verlangen würdest, dass ich meine Persönlichkeit ändere oder mein Verhalten ändere, ohne dass ich einen Sinn sehe, das wäre so ein Grund für mich zu sagen, warum sollte ich das tun?
1: Mhm.
0: Ansonsten bin ich ein sehr neugieriger Mensch und lerne gerne auch komplett andere Dinge dazu, und halte mich gerne mit Menschen aus anderen Lebensbereichen und das verändert mich ja auch. Also ein Mehr an Wissen verändert uns ja und meine Erfahrung ist, jemand, der sehr sicherheitsbedacht ist, der bleibt lieber in seinem bekannten Tanzbereich Komfortzone Weil da kennt ja. er sich aus. Mhm. Ähm, dazu auch so ein ganz, äh, wie ich finde, ganz treffendes Bild. Wenn du keine Fehler machst, dann wächst du auch nicht. Hm. Denn wenn du keine Fehler machst, bist du immer in deinem bekannten Tanzbereich. Wenn du anfängst zu wachsen, wachsen, dann machst du natürlich Fehler, weil du in Bereiche kommst, die du noch gar nicht oder nicht so gut kennst. Und deswegen sind Fehler gut. Und das ist auch mal so eine Frage der Unternehmenskultur. Wie ist die Fehlerkultur? Und ein Chef, der nie Fehler macht, also wirklich nie Fehler macht, oder wenn er sie macht, die vertuscht, ist kein guter Chef. Weil wenn er keine Fehler macht, dann wächst er nicht. Oder wenn er sie macht und vertuscht, dann ist ein schlechtes Vorbild, weil jeder Chef ist ein Vorbild.
1: Aber wie bringe ich mein Team bei, also sagen wir mal als Unternehmer, wie bringe ich meine Mitarbeiter bei, dass sie probieren sollen, Risiko eingehen sollen, aus der Komfortzone gehen sollen?
0: Also zum einen ist es immer, ähm, wie heißt du so schön, uh, walk your talk. Also mhm. lebe vor, dass es okay ist, Fehler zu machen. Weil wenn du es nur sagst, aber es wird was anderes gelebt, dann mhm. vertraut dir keiner. Das andere ist, dass es auch immer eine Frage der Persönlichkeit der Mitarbeiter ist, ob sie das Risiko eingehen oder nicht. Mir fällt gerade ein, ich mache auch öfter für eine große Versicherung Führungskräfteentwicklung. Und da habe ich öfter von Führungskräften gehört, dass in ihrem Team, das sind dann so Teams, die Versicherungsfälle beurteilen, also die Mitarbeiter teilen zu, okay, wir zahlen für diesen Schaden Summe X. Und es gibt gewisse Schadensfälle, da gibt es keinen Standard. Also sonst hast du so wie so eine Schablone, mhm. ähm, das ist der Schaden, dass ist das passiert, dann kannst du auf diesen Knopf drücken und dann wären 100 Euro mhm. überwiesen, mal ganz
1: einfach gesagt. Dann gibt es die Situation, die wir kennen, dass genau. die nichts für dich machen können, weil die ja nirgendwo in Kästchen äh, ausfüllen können.
0: <lacht> und es gibt aber Situationen, wo der Sachbearbeiter einen Ermessensspielraum hat. Also der kann ents selber entscheiden, zwischen Summe X und Y irgendwo da, ist es angemessen. Und die Mitarbeiter kriegen immer wieder gesagt, du kannst ganz frei entscheiden, wie viel du zugestehst. Wichtig ist nur, dass du es begründen kannst. Also wenn ich als Führungskraft dich frage, warum hast du diese Summe genommen, solltest du mir das erklären können? Damit ich einfach so ein Gefühl dafür kriege, wonach hast du die Summe bewertet.
1: Und wenn es nicht stimmt, können wir dann gemeinsam nachkorrigieren.
0: Für die, ja, oder für die Zukunft ja. überlegen, wir brauchen noch ein anderes Kriterium.
1: Mhm.
0: In der ganzen Historie... Ist noch niemand gefeuert oder abgemahnt worden, wenn er da vielleicht nicht so schlau ähm, gezahlt entschieden hat. hat entschieden hat. Genau, ist noch nie passiert. Trotzdem ist es so, dass die Mitarbeiter, wenn die so eine freie Entscheidung fällen, immer eine Mail an ihre Führungskraft schreiben, mit bei dem dem Fall habe ich jetzt so und so entschieden, um sich abzusichern, um sagen zu können, aber ich hatte dich doch informiert mhm. und das war immer wieder so ein Thema und, und ich glaube, der Hintergrund ist, weil das hat sich bis heute auch nicht geändert. Das ist einfach eine Persönlichkeitsstruktur. Ähm, auch wieder das Thema Werte, wenn jemand Sicherheit liebt und kann schön nach Schema F irgendwelche Kästchen ausfüllen, ist der happy. Ja. wenn du dem jetzt sagst, du darfst frei entscheiden in diesem Spielraum, wie viel gezahlt wird, das ist für den kein kein Plus, sondern das
1: Stress. ist eher Stress genau. Ja, das ist das Thema, ne. Ähm, du hattest vorhin das angesprochen, dass wir alle, also, zusammengefasst, dass, die, dass wir die Welt anders erfassen und dass manche Sachen okay sind für einige und für andere nicht. Ja. Und weil ich natürlich ohne dieses extra also Kästchen nicht leben kann, ist ein anderer vielleicht glücklich, dass es nicht gibt, ne? mhm. Und, ähm, das, das, das Also zusammengefasst mit einem Freund haben wir so einen Spruch und es lautet: Dein Traum ist jemand anderes Albtraum. Ja, ja. Und ähm, eine andere, eine andere Frage, die ich, die dadurch deine ganzen Aussagen bei mir aufgefallen ist, ist: So, du bist Unternehmer. Du hast natürlich deine Art zu führen, zu finden. Arbeitest du da mit deinen Klienten daran? Also, was bin ich für ein äh, und was bin ich für ein Führungstyp? Was bin ich für ein Leader, wie man jetzt zurzeit mhm. sagt, ja, äh, wie kann ich an meinem Leadership arbeiten? Das sind bestimmt Themen, die dich auch begleiten, oder? Absolut, genau. Mhm.
0: Für mich ist der Kern oder eins so zu zwei Kerndinger. Das eine ist, es gibt nicht den einen richtigen Führungsstil. Um es mal krass auszudrücken. Jesus mhm. war genauso ein Führer wie Hitler. Sie waren beide erfolgreich.
1: Geiler aber jeder Spruch. hat eine komplett also ich, andere ja, Art gehabt zu ja, ja, führen. Ja, 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 Also, wir, also ich muss da natürlich, ich weiß ganz genau, wie du das meinst. Okay. Ja. Ähm, ich heiße David und äh, ich kann auch damit was anfangen. Aber ich muss das kurz mal sagen, damit es nicht dumm kommt. Also wir meinen natürlich nicht, dass Jesus ein Führer ist. Ja, wir meinen nur Führungskräfte. Genau. <lacht> aber Ey, Jesus war genauso ein Führer wie Hitler. Lieder, ja. ja. Wie Mussolini, wie De Gaulle äh, oder wie Elon Musk. Wie Gandhi. Ja, oh, oh, Gandhi, Hammer. Also für mich, also Gandhi, das ist sowas für... Ja? Boah, Gandhi, wenn ich schon daran denke, wie er an alles rangegangen ist. Das finde ich unglaublich. Ja. Okay,
0: ich lasse also, dich aussprechen. Essenz ist, für mich gibt's nicht diese eine Art zu führen. Auch da wieder das Thema, wenn ich auf meine Art führen kann... Bin ich in meiner Kraft, bin ich authentisch, dann überzeuge ich. Wenn ich nur Sprüche auswendig lerne, wenn ich versuche eine andere Führungskraft zu imitieren, mhm. werde ich nicht erfolgreich sein. Weil die Mitarbeiter immer denken, was macht der jetzt? Auf welchem Seminar war der denn? Kann ich dem vertrauen? Das mhm. wird er vielleicht nicht bewusst denken, aber so ein Gefühl, so ein Geschmäckle wird immer dabei sein. Mit Irgendwie ist das komisch, was der da macht. Und der zweite Teil, der dazugehört ist, meine Haltung ist, in der Führung ist alles erlaubt, solange du es bewusst machst. Also wenn du deine Mitarbeiter immer anschreist und dich dann wunderst, dass sie dir nicht um Hals fallen und nicht super motiviert sind und nicht bereit sind, mehr zu leisten, dann stimmt was nicht. Mhm. Wenn dir vollkommen klar ist, wenn du einen Mitarbeiter anschreist, macht er vielleicht in dem Moment, was du willst, aber du verbrennst ihn mit der Zeit und du schreist ihn trotzdem an, dann ist es in dem Sinne okay, dass du es in vollem Bewusstsein machst, mit den Konsequenzen. Mhm. Und für mich hat eine Führungskraft auch ähm, Facetten. Also es gibt Momente, da bist du halt mal der autoritäre Chef, der sagt, Leute, tut mir leid, aber wir müssen jetzt Gas geben, bitte mach das jetzt fertig. Und im nächsten Moment, am nächsten Tag, kannst du wieder der sein, der sich Zeit nimmt, der zuhört äh, und so weiter. Wenn Du das immer erklärst, warum jetzt gerade mal bitte nicht Ponyhof ist, sondern jemand mhm. durchziehen soll, dann bist du auch greifbar und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das immer ganz schön als Beispiel, wie das in professionellen Küchen abläuft, ah. bevor es losgeht bei der Vorbereitung, nachdem die Gäste weg sind. Wird, danach wird Bier getrunken, das sind Best Buddies, die tauschen sich aus. Währenddessen, da wird rumgebrüllt, da werden Sachen mhm. geschmissen, da wird angeschrien, weil einfach, um das Essen rechtzeitig an die Tische zu bringen, die Gäste zufrieden zu machen, brauchst du Zucht in Ordnung, da muss es schnell gehen. Das heißt aber nicht, dass das alles die größten Feinde sind, sondern in dem Moment ist mhm. es einfach wichtig, dass einer klar sagt, jetzt wird der Teller zuerst fertig gemacht, die Kartoffeln müssen auf dem Tisch und so weiter.
1: Mhm. Wobei dieser Trend ändert sich jetzt mittlerweile in Küchen. Ähm, also es war so früher, dass die Chefs ja immer so, äh, äh, und dann hat man einfach immer nur mit Oui Monsieur geantwortet, auch wenn es eine Frau war. Eben. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, mittlerweile herrscht, also ich, ich spreche jetzt von sterne Sterneküche, ne? also so mhm. zwei, zwei oder drei Sterne, also ein Stern hat man nur ein bisschen mehr, Agilität, sagen wir, in der Küche. Bei zwei und drei Sterne wird es ein bisschen ernster. Da herrscht eine Ruhe. Ich, ich, es ist Wahnsinn. Also, aber gut, das ist dann Prozesse und und unten. Aber interessant ist, also das, was du gerade gesagt hast, widerspricht ähm, das, was ich denke. Schrägstrich bis jetzt dachte. Ich dachte immer, ich muss als Leader berechenbar sein. Und wenn ich mal so, mal so bin, bin ich unberechenbar. Und dann wissen meine Mitarbeiter nicht, wo sie stehen. Und deine Aussage ist indes in interessant, weil sie beinhaltet mehr Verständnis aus der Seite der Mitarbeiter, der auch fähig ist, wahrzunehmen. Achtung, jetzt ist aber ernst. Die, aber ich habe immer, ich frage mich, ob es nicht drei Bausteine gibt bei Leadership und ähm, ich bin ja kein Coach, kein Profi, deswegen kannst du da wirklich äh, gut ähm, reinkrapschen und zwar befürchtet, gemocht oder respektiert. Gibt es andere Bausteine? Und Also bis jetzt dachte ich, du bist entweder oder oder und jetzt sage ich, okay, du kannst einen Cocktail machen aus dem.
0: Ja, du, mm. ich, also ich würde es auf ein Wort runterbrechen, was immer mein Ziel wäre: geschätzt. Ich schätze meinen Chef, weil respektiert also ist, ist so ein Respec bisschen. Ah, okay. Also für mich wäre das wieder das Thema: Was steht in unseren Wörterbüchern drin? Also bei mir steht bei Respekt auch so ein bisschen. Ich finde das zwar nicht toll, was du machst, aber ich respektiere deine Meinung und ich respektiere deine Erfahrung.
1: Okay, also ich in meinem Wortschatz für respektiert steht: ähm, ähm, Ich schaue auf dich auf. Ähm, weil du weißt manchmal, wo ich besser bin als du als Chef und ähm, du führst uns gut dahin, wo wir ah, okay. immer hingehen. Das war dieses respektiert. Ja.
0: Also für mich gilt grundsätzlich: Klarheit schafft Sicherheit. Wenn ich weiß, wonach mein Chef mich bewertet und das sollte sich nicht ändern. Es sollte nicht sein, dass heute Struktur angesagt ist und morgen ist äh, Kreativität wird gut bewertet. Oder mhm. wenn so ist, dann muss es mir erklärt werden. Wenn ich kontextualisiere als Chef. Also wenn ich sage, Leute, sonst lasse ich euch immer mehr Freiraum, aber der Kunde kommt in einer halben Stunde, wir haben noch nicht das, was wir brauchen, bitte gebt jetzt Gas. Und um es schnell zu machen, sage ich euch jetzt mal, wie ich es gerne hätte dann versteht das der Mitarbeiter, weil ich ihm den Grund genannt habe. Wenn ich einfach nur reinkomme und die anbrülle und sage, so geht das hier nicht, wie stehe ich denn da? Der Kunde kommt gleich, es gibt aber mal Gas. Mhm. Das ist die die gleiche Nettobotschaft. botschaft mhm. Aber dann, dann wird jeder denken, was soll das? Und da sind wir wieder beim Kern. Als Führungskraft muss ich super selbstreflektiert sein. Denn nur wenn ich mich selbst verstehe, warum ich etwas will oder nicht will, kann ich es erklären. Wenn ich es erklären kann, dann versteht mich auch mein Mitarbeiter. Und da auch immer mitdenken, der Mitarbeiter tickt vielleicht ganz anders als ich und das, was für mich normal oder selbstverständlich ist, ist es für, für den Mitarbeiter nicht. Also mhm. muss ich es
1: ihm erklären. Aber das widerspricht ein bisschen die Geschichte des Psychopaths dann. Weil? Weil der Psychopath wäre ergo nicht so ein guter, äh, äh, eine gute Führungskraft, weil er ja eigentlich nicht reflektiert. Reflektieren heißt, empathisch auch zu sein, oder? Naja, das sind für
0: mich zwei Teile. Also Reflektieren ist, ich gucke bei mir hin. Empathie ist, ich gucke beim anderen hin. Mm. Ein Psychopath ist ein sehr guter Menschenkenner, der das sagt, was der andere hören möchte. Mm. Also der ist ja manipulativ. Ja. Und die anderen fallen halt drauf rein, weil sie sich verstanden fühlen und meinen, zu wissen, was er will. Dabei sagt ja. er halt nur das, was der andere hören möchte.
1: Ja. Hast du manchmal mit ähm, ausländischen Unternehmern zu tun? Also ausländische im Sinne, also die arbeiten in Deutschland, ja. aber es gibt zum Beispiel, also die French Tech ist gerade super gut und kommt gerne nach Deutschland. Ne? Petit Bamboo zum Beispiel, ähm, so ein Meditationsprogramm. Mhm. Ähm, äh, Malt kommt nach Frankreich, einig, äh, nach Deutschland, weil in Frankreich ist man der Meinung, also wenn du den Deutschen magst, den Deutschen Markt eroberst, dann dann stellen die ja keine Grenze, weil das ist eine der schwierigste. Deswegen hast du mit ausländische Führungskräfte zu tun? Also ich habe manche Führungskräfte,
0: die halt in Deutschland arbeiten ähm, mm, in Firmen, genau. die aber ausländische Wurzeln haben. Und ich habe für manche Unternehmen mache ich Führungskräfte-Seminare und da kommen die Teilnehmer aus verschiedenen Ländern. Das ist aber dann innerhalb von Unternehmen. Merkst du große ist, Unterschiede? Ja. Wahnsinn, oder? Das das ist ähm, ist spannend und gleichzeitig auch äh, anstrengend, weil mh, bei mir in Seminaren lebe ich in Kultur, die ich auch als Führungskultur den Teilnehmern mitgeben möchte. Und ein Teil davon ist das Thema Klarheit. Und äh, sowas wie Störungen haben Vorrang. Also wenn ein Teilnehmer etwas irritiert oder stört, hat er jederzeit das Recht, das zu sagen? Denn dann können wir noch was dran ändern. Wenn einer danach in Bewertungsbogen schreibt, dass irgendwas gefehlt hat oder zu lang war oder zu kurz war, kann ich nichts mehr ändern. Mhm. Und das bei jedem Seminar bespreche ich das am Anfang und frage sie, geht ihr damit? Und alle nicken und sagen, ja, wenn uns was stört, sagen wir das. Und es gibt verschiedene Nationalitäten, die nicken am Anfang, die würden das aber niemals sagen, mhm. wenn sie was stört. Also ja. gerade so aus dem asiatischen Raum. Weil du sonst dein Gesicht verlieren würdest, wenn sie das tun würden. Wahrscheinlich. Oder mhm. ähm, ich hatte letztens einen Inder in der Gruppe und der hat was gesagt, das war so wow, weil ich, so könnte ich nie denken. Aber ich fand es beeindruckend. Der hat gesagt, ich habe in dem Punkt eigentlich eine andere Meinung als du. Weil du aber der Trainer bist, übernehme ich jetzt deine Meinung.
1: Ja. Ja, ja. Es ja. könnte auch aus Japan kommen sowas, ja, weil man macht erstmal wie der Meister macht und dann kann man äh, seine eigene Suppe kochen ja, das ist krass, also ja, und da hat ja das, Moment viel interessanter ist, wie hast ja. du reagiert?
0: Ähm, also ich habe kurz, war kurz überrascht ja. und ähm, ich habe ihm dann gesagt also er muss nicht meine Meinung übernehmen wenn er sie nicht teilt, für mich wäre das auch okay wenn er bei seiner bleibt hm. Ja, nur weil ich der, der Trainer bin, heißt das nicht, dass ich die Wahrheit kenne.
1: Und dann hat er gesagt, okay, wenn du das sagst, dann mache ich das.
0: <lacht> nee, weißt du er mit? hat so ähm, sag mal so indifferent geantwortet, zu einem
1: Ah ja, okay. Hm. Ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, für uns die Arbeit mit den Inder also schwer ist, weil wir das Leben und vieles auch als eine Linie sehen, während die das eher wie ein Kreis sehen. Mhm. Mhm. Und das führt natürlich zu einer ganz anderen Gedankenwelt. Ähm, ein Thema möchte ich auch gerne also mit dir sprechen. Du sprichst immer das Wort authentisch, Authentizität und so weiter und so weiter. Was heißt es, authentisch zu sein für dich, also in deinem Wortschatz? Und inwiefern kann authentisch sein für einen Führungskraft, für einen, für einen Leader ähm, gut sein? Und auch noch äh, zum Weiterdenken, inwiefern kann es auch schlecht sein? Mhm.
0: Also authentisch zu sein heißt für mich echt sein. Ähm, wenn man es mal so ein bisschen psychologisch sieht, könnte man auch sagen, dass alle Kommunikationsebenen, also verbal, nonverbal, paraverbal, kongruent sind, also deckungsgleich.
1: Mhm. Äh, Moment, verbal kenne ich, nonverbal kenne ich. und das Paraverbal?
0: Paraverbal. Paraverbal gehört, das ist so zwischen, also ja, es gehört eigentlich zu nonverbal, man kann es aber noch unterscheiden. Also paraverbal auf Deutsch wäre sprachbegleitend. Also mhm. die Lautstärke, in der ich spreche, meine okay. Sprechmelodie, mhm. die Pausen, die ich setze.
1: Mhm. Und nonverbal ist Körpersprache dann.
0: Nonverbal Körpersprache, okay. genau.
1: Danke, okay. Also ist ich ein kann kongruent.
0: Genau, wenn es äh, kongruent ist, da, dann wirke ich ähm, authentisch. Also ich kann ähm, lächeln und sagen, schön, dass du da bist. Das habe ich aber parallel. Also ich habe äh, nonverbal durch das Lächeln und mhm. verbal durch meine Aussage. Die Botschaft gesendet, schön, dass du da bist. Durch das Paraverbale, also die Art, wie ich es gesagt habe, habe ich aber die Aussage geliefert, ich finde es irgendwie blöd oder zumindest nicht toll, dass du da bist. Das wäre jetzt inkongruent. Und wie Menschen haben Antennen dafür zu spüren, ob jemand authentisch, also kongruent kommuniziert. Also es, Selten, wenn er sich damit nicht befasst hat, wird jemand sagen, oh, du hast gerade inkongruent kommuniziert, weil mhm. du paraverbal eine andere Botschaft gesendet hast als verbal und mhm. nonverbal. Mhm. Das wird man nicht sagen, aber man hat so ein Gefühl, Der irgendwas Gehirn. stimmt. Mhm. Stimmt da nicht, genau. Genauso ist es so, ähm, die nonverbale Kommunikation ist älter als die verbale. Das heißt, wenn das Gegenüber verschiedene Botschaften liefert auf den verschiedenen Kanälen, werden wird ein Großteil der Rezipienten das Nonverbale als die Wahrheit nehmen. Deswegen auch, um einen Bogen zu sch schaffen zum Thema, ähm, wenn jemand was präsentieren muss und glaubt, er ist kein guter Präsentator. Jemand, der für sein Produkt, für sein Projekt brennt, vielleicht immer mal wieder er äh sagt, rumstammelt, nicht die perfekten Worte findet, aber begeistert ist. Der wird mehr überzeugen, weil ich die Begeisterung spüre, als jemand, der einen perfekt geschliffenen Vortrag auswendig gelernt hat, keinen einzigen Fehler macht, aber nicht begeistert ist. Auch das nochmal zur Ermutigung. Das Wichtigste, um etwas zu transportieren, ist, dass du für das, was du transportierst, brennst. Und das wird der andere spüren. Hm. Und zu deiner zweiten Frage... Wenn ein Chef authentisch ist und als authentisch deswegen wahrgenommen wird, dann hat er mehr Vertrauen. Also wenn ein Mitarbeiter sich immer fragt, wie meint er das jetzt? Meint er das ernst? Führt er irgendwas im Schilde? Hm. Wird er sich nicht öffnen? Wenn ich mich als Chef öffne und authentisch bin, öffnet sich auch eher mein Mitarbeiter. Also Vertrauen, sagt man, ist immer ein Vorschussgeschäft. Vertrauen ist ein ganz hohes Gut. Deswegen sagen wir auch, ich habe jemandem mein Vertrauen geschenkt. Der kann das nicht erwarten. Ich habe es ihm gegeben, als ein Geschenk. Und Vertrauen ist ein Vorschussgeschäft. Das wirkt dem entgegen, dass jeder wartet, nee, ich halte mich erstmal zurück, der muss erstmal die Hosen runterlassen, der muss erstmal sich so zeigen, wie er ist. Und wenn ich glaube, dass er echt ist und ich dem vertrauen kann, dann fange ich mal an, auch die Karten auf den Tisch zu legen. Und man kann diesen Teufelskreis am einfachsten durchbrechen, indem man der Erste ist, der ehrlich, authentisch und echt ist. Und deswegen auch nochmal, als Führungskraft bist du immer Vorbild. Wenn du offen und authentisch bist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass deine Mitarbeiter das auch sind. Und als Chef möchte ich doch wissen, woran ich bin bei meinen Mitarbeitern. Da sind wir wieder beim Thema Fehlerkultur. Wenn jemand ehrlich und authentisch ist, wird er eher sagen, ja Chef, ich habe Bock Mist gebaut. Hm. Wenn ja. ich es vorlebe, als ich bin der perfekte Chef, der, der nie äh, Fehler macht, nie Fehler macht, der, der perfekt ist, wird der Mitarbeiter das nicht zugeben. Oh. Und wenn mein Mitarbeiter mir vertraut, dann wird er mehr Ideen liefern. Dann wird er mehr seine Potenziale, seines Potenzials dem Unternehmen zur Verfügung stellen.
1: Hm. Ist interessant, weil ähm, die, die Praxis, glaube ich, zeigt schon, dass viele Leader einfach besser sein wollen als ihre Mitarbeiter. Ja. Was ähm, das Ganze widerspricht, weil wir, also wir wissen. Um, rational, rational wissen wir, dass man eine Firma nur pushen kann, wenn man Leute hat, die besser sind als die anderen. Das heißt, dass jeder irgendwie was kann, was andere nicht können, besonders besser als der Chef. Das heißt, wenn ich schaffe, Leute zu mir zu ziehen, die besser sind als ich in ihrer Branche, in ihrem Bereich, dann wird meine Firma wachsen. Um, Emotional klappt es natürlich ein bisschen anders. Vielleicht ist es ja auch dieser Kampf zwischen unsere zwei Gehirne. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Also rational <lacht> wissen wir, dass das starke Mitarbeiter das Unternehmen stärken, aber andererseits wollen wir gerne der Stärkere sein. Ich glaube, das war so deine.
1: Ja, genau. Und. Ähm, und das ist vielleicht der Sinn für Coaching, ne? dass man das wahrnimmt, dass dass man kann es sein, dass man durch Coaching irgendwie auch lernt, diese, also die Ration, also weniger Opfer seiner Emotionen zu sein? Mm. Opfer nicht, aber. Mm.
0: Ja, ja, also es trifft es eigentlich schon, ich würde es nur gerne so auseinanderfalten, wie, wie was ich darunter verstehe. Also Emotionen gehören dazu und Emotionen steuern uns. Emotionen sind dann schlecht, wenn ich sie nicht verstehe. Das heißt nicht, Emotionen sind schlecht, die kriegt man eh nicht weg zum Glück. Ja. Ähm, und wenn jemand sagt, Emotionen haben im Job nichts zu suchen und ich habe manchmal so die, die Macho-Führungskräfte, die sagen, Ach, ähm, ja. im Job bin ich total rational. Und das und sind
1: meistens die, die am emotionalsten reagieren, also nee, nicht reagieren, handeln. Sie reagieren nicht emotional. Zeigen sie ja, keine Emotion, aber ja. handeln mega emotional. Das habe ich auch schon. Das heißt, die machen A oder B, abhängig, ob die dich mögen oder nicht, ja. aber du wirst es nicht mitkriegen.
0: Genau, aber sie sind nicht emotional, nein, sie sind nee, total rational, nee, gar nicht. Nee. Oder wenn wenn die mir dann irgendeine Mail vorlesen und hören wollen, was ich darüber denke und da muss ich nur zwei Sätze zitieren und sagen, warte mal, du hast doch eben gesagt, du bist nicht emotional. Ähm, lies noch mal die Sätze und dann stocken die oft und sagen, ja stimmt. Mhm. Also die gute Botschaft ist, wir alle, wir alle, weil wir Menschen sind, werden von Emotionen gesteuert und Emotionen sind sozusagen ähm, der, der die Reaktion auf unbewusste Erfahrungen. Also wenn etwas nicht so läuft und nicht unseren Erfahrungen entspricht, dann reagieren wir mit Angst oder Wut als Beispiel. Mhm. Und jetzt kann ich versuchen, diese Wut wegzudrücken bei mir, beziehungsweise bei Mitarbeiter oder ich kann sie dankbar nehmen als Signal und kann hingucken, kann sagen, warte mal, warum genau bin ich sauer? Mhm. Ah, weil der Mitarbeiter hat es so gemacht und ich hätte es aber gerne so, weil, und das sollte man halt auch für sich analysieren, warum will ich eigentlich, dass es so gemacht wird?
1: Meine Fantasie, meine Vorstellung, ja. Und wenn ich die
0: meine Emotion lieben lerne und als Anfang der Analyse benutze, hat es zwei Vorteile. Sobald ich eine Emotion bei mir verstehe, komme ich aus der Emotion raus, weil sie rationalisiert ist. Hm. Wenn ich sie verstehe, kann ich Einfluss drauf nehmen. Das gibt mir wieder mehr Selbstsicherheit. Wenn ich sie verstehe, kann ich besser kommunizieren. Dann brülle ich nicht nur den Mitarbeiter an vor Wut, was er denn für einen scheiß Job macht, sondern ich kann ihm sagen, lieber Mitarbeiter, mir schwillt gerade der Kamm, weil du hast es so und so gemacht. Ich hatte es so und so erwartet, weil so und so. Mhm. Und deswegen ärgert mich das. Mhm. Der Mitarbeiter wird mich besser verstehen können. Der muss es nicht toll finden, aber der wird nachvollziehen können, warum ich gerade einen knallroten Kopf in sein Büro gekauft habe. Du bist dann bin.
1: berechenbar. Und ich, ich halte genau, ich das für einen Vorteil, genau. Ich halte Berechenbarkeit Absolut. für einen Vorteil. Ne? Genau also, wenn so sie kontrolliert ist, die Berechenbarkeit. Äh, ja, und, und genauso ist es ratsam,
0: als Chef, wenn mein Mitarbeiter ausrastet, den nicht runterzuschreien und wegzudrücken und zu sagen, es beruhigen sich erstmal, sondern erstmal sich Zeit nehmen, Verständnis zeigen. Okay, du bist sauer, oder? Mhm. Und oftmals kann der andere das gar nicht benennen. Allein dadurch, dass ich das spiegle und sage, du bist sauer und der andere ja. denkt darüber nach und sagt, ja, w warum mhm. eigentlich genau? Weil du, Chef, das und das gemacht hast. Okay, und, und wieso ärgert dich das? Und durch so ein Nachfragen verstehe ich, was der sagt. Da wieder wichtig, halt dich zurück, wie du gerade gesagt hast. Es geht nicht um Ausreden, sondern es geht um Zuhören, es geht um Verstehen. Mhm. Mhm. Und wenn ich das verstanden habe, ist der schon mal ein bisschen runtergekühlt und dann können wir gucken, wie gehen wir damit um. Und nochmal, verstehen heißt nicht Recht geben. Nur weil ich dem ein bisschen Raum lasse, dass der sich finden kann, heißt
1: das nicht, dass ich ihm Recht gebe. Okay, aber wo ist der Schalter? Für, also Wo ist der Schalter? Weil meistens, wenn man mit Emotionen beworfen wird, ja, Also positiv ohne negative Emotion. Ja. Ähm, also jemand ist sauer und 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 sagt ja und das und das und das. Hat man diese Tendenz, obwohl man rational weiß, ich sollte jetzt ruhig bleiben, ich sollte jetzt ähm, ähm, keine Emotionen zeigen, sondern versuchen zu verstehen, warum er sauer ist. Und so wie du es beschrieben hast, mhm. das wäre rational. Emotional kocht man auch. Also braucht man irgendein Schalter, also ich bezeichne das für mich in meinem Kopf, ich brauche einen Schalter und ich habe auch ein paar Schalter in meinen Kopf eingebaut, damit ich in gewisse Situationen auch passend reagiere. Funktioniert eigentlich nicht immer. Das ist egal. Gibt es die Möglichkeit an sowas zu arbeiten, dass ich dann sage, oh Achtung, das ist Stress vom Außerhalb, das ist Stress vom anderen, ich ja. darf nicht mit Stress reagieren, jetzt. Ist es der Moment, wo ich rational werden soll? Der Schalter ist da, Hör zu. Mhm.
0: Also es gibt dazu zwei Gedanken, von mir zumindest. Mhm. Der eine ist, ähm, ich sehe es nicht als Schalter, sondern als Fader. Das mhm. heißt, wenn ich es mit viel Anstrengung hinkriege, mal meine Klappe zu halten, zuzuhören, den Mitarbeiter zu verstehen.
1: Sehr gut ausgedrückt, ja.
0: Und merke dann, wow, der wird ja viel schneller ruhig. Wir haben viel schneller eine Lösung gefunden. Dann habe ich eine positive Lernerfahrung, dass sich das lohnt, meinen Moment sich zurückzuhalten. Mhm. Und je öfter ich das mache, je öfter ich die positive Erfahrung habe, desto leichter wird es mir fallen, meine Emotionen ähm, ja nicht runterzudrücken, sondern mal kurz zur Seite zu stellen. Die eigene Emotion ist auch wichtig, aber man kriegt es auch mal hin, wahrzunehmen. Ich ärgere mich auch gerade über den, aber ich will jetzt erstmal zuhören. Mhm. Ich habe das mal bei einem äh, ganz äh, das war so ein schönes Beispiel, erlebt in einem Seminar, ich mache Führungskräfte-Seminare für Unternehmen immer gerne in Hotels und nicht im Unternehmen, damit die einfach rauskommen. Weil sonst, wenn du das im Unternehmen machst, ist es oft so, dass die Teilnehmer dann in der Pause nochmal eben zum Team gehen. Und dann sind und die im Kopf halt nicht, nicht mehr, in diesem ja. Workshop-Modus. Und das war da so beim Unternehmen, es ging irgendwie nicht anders. Und wir hatten so das Thema Empathie und Emotionen spiegeln dem Mitarbeiter und eben nicht einfach nur zu sagen, ich verstehe dich, sondern zu sagen, das ärgert dich gerade, dass ich, das, dass ich dir den Auftrag gegeben habe oder was auch immer für eine Emotion ich wahrnehme und dass so eine empathische Aussage einen Riesenunterschied macht beim Mitarbeiter, weil er sich erstens verstanden fühlt und dadurch sich entspannt und wenn wir das Gefühl richtig treffen, also richtig benennen, der Mitarbeiter eine neue Klarheit kriegt. Weil er selber hat nur so ein komisches Gefühl. Wenn ich dir mhm. jetzt sage, du bist sauer und du checkst, ja, bin ich sauer? Ja stimmt, ich bin sauer. Mhm. Hast du wieder eine größere Klarheit. Und da waren so ein paar, es waren so, so Macho-Führungskräfte dabei, für ähm, die waren Emotionen so, ach, was soll das? Und einer von denen ist in der Pause zum Team gegangen und hat wohl so einen Mitarbeiter, der sich immer über das Gleiche beschwert und immer sauer ist. Und der hat dann einfach das, was wir gerade besprochen haben, ausprobiert. Der hat nicht gegen den geredet, der hat den nicht weggeschickt, sondern der hat gesagt, du bist sauer, dass das jetzt so und so gelaufen ist. Mhm. Und der Mitarbeiter hat so gestutzt und hat sich total schnell beruhigt. Und diese Führungskraft kam dann zurück zur Gruppe. Das war auch ein Segen für die Gruppe, weil mhm. er als einer von denen, ich, ich kann ja viel sagen als Coach, mhm. hat gesagt, Leute, ich habe das gerade probiert. Ich weiß nicht warum, aber der ist total gechillt, der Mitarbeiter, habe ich noch nie so gehabt. Und der, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich gehe davon aus, der wird es öfter so benutzen, weil er einfach gemerkt hat, es macht einen Unterschied, ob du jetzt jemanden aus einer Wut niederschreist oder deine eigene Wut im Moment zur Seite stellst. Und ähm, der zweite Ansatz ist, kennst du den Begriff äh, Point of No Return?
1: Ja. Oh, ja. Ich habe ihn okay. erlebt schon. Ja, okay. also jeder, ich glaube, wir haben das. Also ich also Moment, ich glaube, dass ich genau weiß, was du meinst. Also ja. du, du
0: weißt, woher der kommt, der Begriff? Ähm, aus dem Krieg, oder? Nein? Das kann sogar, also ich kenne es, aber vielleicht kommt das ursprünglich aus dem Krieg. Also ich kenne es aus der Luftfahrt auf jeden Fall. Dass es, wenn du den Atlantik überfliegst, gibt es ja. irgendwo einen Punkt, wo du Hast im du Notfall nicht, mhm. nicht zurückfliegst, weil ja. die Strecke zum Ziel ist kürzer als zum Startflughafen. Deswegen wäre es dumm umzudrehen im Notfall. Ja. Und jeder von uns kennt Situationen, wo man sich selber zuhört und zusieht, wie man gerade irgendwas tut, was man eigentlich nicht tun wollte. Also wie in unserem Beispiel, du brüllst einen Mitarbeiter an, obwohl du dir geschworen hast, nächste Mal bleibst du cool. Mhm. Und wenn du dann nicht mehr die Bremse ziehen kannst, sondern dir nur noch zugucken kannst, wie du wieder gegen die Wand fährst, dann bist du über den Point of No Return raus. Und was ich mit meinen Klienten dann mache, ist zu analysieren, wo ist der Point of No Return? Also ist der, wenn du die Mail vom Mitarbeiter liest, ist der vielleicht, wenn der Mitarbeiter vor dir steht und wenn du den kennst, also wenn er vielleicht in dem Moment ist, wenn du siehst, der Mitarbeiter hat eine Mail geschrieben und so langsam steigt die Wut auf. Und wenn du weißt, jetzt kommt er gleich, dass du in dem Moment stoppst und kurz durchatmest und dich erinnerst, dass du was anders machen wolltest, mhm. dann hast du eine Chance, was zu ändern. Genau.
1: das ist nämlich der Schalter, genau der, okay. der Wahrnehmungsschalter. Du musst halt Nein. nur gucken, genau wo wo, wo kommst du noch an den Schalter ran? Mhm. Also was ist genau. der Moment, wo dass du, du im den richtigen Moment, an der richtige Gedanke hast und dann wieder eigentlich ganz einfach die Kontrolle wieder über dich selbst Richtig. übernimmst?
0: Richtig. Ja. Und so eine Grundregel ist im im Coaching oder auch fürs Leben. Wenn eine Sache nicht funktioniert, mach irgendwas anders. Es ist scheißegal, was, aber mach irgendwas anders, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist höher, als wenn du immer wieder das Gleiche machst, wo du genau weißt, was passiert. Ja, das und das Serie. kann sein, oh, Kollege X hat eine Mail geschrieben, der ärgere ich mich immer. Ähm, ich mache die erstmal nicht auf. Ich hm. gehe mir einen Kaffee holen. Oder ich esse einen Bonbon. Oder ich äh, stell mich hin und oder ich öffne ich die Mail im Stehen.
1: Oder irgendwas, mach irgendwas anders. Hm. Hm. Das ist, äh, ja. Ähm, und also zu diesem Thema Emotionen, das ist natürlich für mich als mediterrane Franzose ein Thema, was mich sehr begleitet ähm, in Deutschland. Ähm, ich weiß noch, wie irgendeine deutsche Person mir gesagt hat, boah, ich war in Norwegen, die sind da oben so kalt, die Leute. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ja, dann weißt du, wie wir Franzosen euch Deutsche sehen. Und <lacht> ähm, und inzwischen in meine Wanderungen bin ich der Meinung, dass die Deutsche emotionaler reagieren als die Franzosen. Aber mhm. viel weniger, also viel weniger, weniger, also das zeigen ihre eigene Emotionen mehr in Griff haben. Und darum geht es, dass man, das gibt zwei Sachen. Das eine ist, zeige ich meine Emotion oder nicht? Bin ich so offen und, und, ja, und das andere ist, merke ich, dass meine Emotionen meine Entscheidungen beeinflussen. Ja, es kann ja auch gut sein, ne? dass man emotional entscheidet, wenn ich äh, zwischen zwei Riffs eine Wahl habe, also zwischen zwei Melodie sagen wir mal, einen Wahl ja. habe, dann, äh, dann muss ich ja, ja, ich kann ja auch rational entscheiden, was wird am <lacht> besten beim Publikum ankommen. Ne? Ähm, und ja, deswegen hatte ich ja am Anfang die Frage gestellt, ob du auch mit äh, ausländische Ah, okay, verstehe. zu tun habt, weil also auch auch deswegen. Ne? Ähm,
0: und ich würde gerne was zum Thema Entscheidung noch sagen. Ja gerne. Ich habe ich ähm, <lacht> auch ganz interessant, dass das so gelaufen ist. Ich habe mein ein Buchkonzept geschrieben zum Thema Entscheidungen und der Verlag hat schon gesagt, er will das haben. Und dann habe ich gedacht. Ja, aber so richtig brenne ich nicht für das Thema und habe das dann abgesagt. Aber ich habe das alles schon recherchiert gehabt. Und das Thema Entscheidung finde ich so interessant, weil einige glauben, Entscheidungen müssen immer rational ablaufen. Und für mich ist der schlauste Weg, erstmal emotional zu entscheiden, weil eine Emotion ist immer ein Ausdruck von unbewussten Erfahrungen. Das heißt, eine Emotion ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist ein Gefühl als Ergebnis von ganz viel wirklich Erlebten mhm. und wenn ich dann dieses Gefühl habe, ah ja, das ist gut oder das ist schlecht, dann ist zu rationalisieren, also dann dahin zu gucken, okay, und warum genau finde ich das gut okay. und warum genau finde ich es schlecht, das ist für mich die perfekte Kombi.
1: Für mich wäre das eine Bauchentscheidung, weil ich trenne extrem zwischen emotionale Entscheidung und ja. Bauchentscheidung. Ach so, okay. Ja, für mich, siehst du schon wieder Wortschatz, ne? Ja, interessant. Für mich ist eine emotionale Entscheidung etwas, was Kommt, ähm, sagen wir mal, mit Adrenalin, ähm, also mit, mit Sachen im Körper, weißt du so, dass dein Körper macht, was du willst. Eine Bauchentscheidung kann für mich reflektiert sein. Die Bauchentscheidung heißt, ich habe Person A, Person B und irgendetwas sagt mir die Person A. Ah, ich verstehe.
0: Weißt du, ja. wie ich meine? Ich weiß, wie du meinst.
1: Da gibt es auch diese weak signals, ne, diese schwache Signale, die, die, die da reinfließen, wenn man sie empfängt. Und ähm, emotional ist für mich immer, ähm, ich mag den nicht, deswegen gebe ich ihm den Auftrag nicht. Das ist für mich eine emotionale Entscheidung. Obwohl er vielleicht der bessere ist für den Auftrag.
0: Guckst du dann genauer hin, woher die Emotion kommt? Bitte? Ja. Guckst du dann genauer hin, woher die Emotion kommt? Also weil ich mag den nicht, finde ich dann spannend, so okay, was genau mag ich an dem nicht? Und es kann ja sein, dass ich mit einem ähnlichen Menschen schon mal eine schlechte Erfahrung hatte. Meistens, es kann ja. auch sein, dass mhm. der irgendwas hat, was ich auch gerne hätte. Boah, der ist immer so souverän, so wäre ich auch mal gerne. Nee, wenn mhm. ich dem nur einen Auftrag gebe, dann komme ich mir ja noch kleiner vor.
1: Ja. Und das ist für mich emotionale Welt. Und also wenn es um die Entscheidung geht, ist es egal, warum ich ihn nicht mag, weil wenn ich fähig bin, nicht emotional zu entscheiden, werde ich sagen, okay, ich mag den nicht, ist mir egal, ich gebe ihm den Auftrag, weil er ist der Beste dafür. Ja. Und das ist das wäre natürlich, das ist der Gral, ja, äh, ich, ich weiß nicht, wer das kann, also doch, ich glaube, es gibt Leute, die können das, also ich, vielleicht, ja. Und weißt du, was meine Sorge
0: bei solchen Entscheidungen immer ist? Hm. Dass der Kopf sich zwar in dem Moment dann ja. durchgesetzt hat, die Vernunft Bias. in Anführungsstrichen, du wirst aber immer ein Bauchgrummeln haben, wenn ja. du mit der Person zu tun hast. Ja. Und das wird deine Entscheidung, die Folgeentscheidung immer beeinflussen.
1: Ja. Der Bias bleibt. Ja. Der Bias genau. bleibt. Mhm. Ähm, ich habe mal, ah, wem habe ich da, wer war das, war der Rabbi Leibowitz, ich weiß nicht mehr, die haben darüber gesprochen. Über Bias und ich, ich, ich will glauben, dass wenn man weiß, dass man Bias hat, dass also ein Bias ist für, für, für Zuhörer, ein Vorurteil, das, ein Vorurteil genau, mhm. dass man versucht, sie auf der Seite äh, zu schieben. Natürlich kommen die Emotionen dann auch im Spiel und wird vielleicht bewirken, dass ich seine Arbeit schlecht finde und ich werde aber in diesem Moment, wie du sagst, nicht mehr merken, dass es deswegen yeah. ist, weil ich diese Person nicht mag. Es ist
0: ja sehr komplex. Es ist, gibt den sogenannten Confirmation Bias, das mhm. heißt, ja.
1: Ich oh. suche Beweise, Bestätigung für mein Vorurteil und sag: Siehst du, habe ich doch ja. gewusst. Ja, ja, das sind diese Leute, die sagen: Ich, 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 ich habe supergute Menschenkenntnisse. Manche haben sie wahrscheinlich <lacht> tatsächlich ja. und manche äh, machen nur Confirmation Bias. Und zwar äh, in, ein, in einem in ein Vorstellungsgespräch äh, macht man sich seine Meinung über die Person in drei Minuten und egal was diese Person sagt geht es durch diesen Bias, dieses Confirmation-Bias und bestätigt. Ja, ähm, Man kann auch sagen, ähm, okay, ein dummes Beispiel, während der Krieg, also während der Zweiten Weltkrieg, als die Nazis, die in Deutschland Minderheit waren, dürfen wir nicht vergessen, ähm, das darf ich sagen als Ausländer, mh, als die Nazis da waren und es gegen Juden gehetzt worden ist, wenn ein Jude versucht hat, was Gutes zu tun, ging es durch diese Vorurteilsbias und oh, er macht was Gutes, er will uns bestimmt was Böses ja. tun. Ja, ja, und das ist es. Ja. Und äh, wenn ich jetzt es es kommt eine Person in ein in ein Vorstellungsgespräch und diese Person ist schlecht angezogen, ich mache mir eine schlechte Meinung und dann werde ich alles so urteilen. Wenn diese Person sagt, ähm, äh, ja, ich bin sehr strukturiert, dann werde ich denken, nein, nein, der ist schlecht angezogen, also kann er nicht strukturiert. Er sagt das doch nur, um mich zu beweisen, dass er es genau. ist. Also, ja, 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 ja. Und, und das ist
0: immer eine Selbstoffenbarung, weil wir damit immer was über uns und unser Weltbild verraten.
1: Ja, ja, ja. ja. Deswegen ist manchmal meine Antwort, wenn ich... Ähm, also eine Antwort, die, also eine der Schalter, die ich habe, zum Beispiel wäre zu sagen, wenn jemand mir so was, ein Vorwurf sagt, so heftig auf mich zukommt, zu antworten. Also ich versuche zu antworten: Okay, ähm, was willst du jetzt von mir hören? Mhm. Ja, dann reflektierst du ein bisschen.
0: Das, genau, das mache ich auch gerne.
1: Ja. Genau. Was, was? was willst du von mir
0: hören? Ja. Weil, weil da irgendwie mitschwingt. Sie wollen jetzt eigentlich nur eine Bestätigung von irgendwas, was in ihrem Kopf drin ist. Also sie wollen gar nicht wirklich zuhören, sondern sie wollen nur das abholen, was sie glauben, was du ihnen geben wirst.
1: Genau. genau. Oder ja, genau. So, so, so die Theorie, ne? Es klappt leider ja. nicht immer. Ähm, David, ich habe noch fünf Minuten. Ja, eine Frage noch. Das aktuelle Buch von dir heißt wie? Das heißt, mehr
0: schaffen, ohne geschafft zu sein. Genau. Und da geht es darum dass wir oft aufs Zeitmanagement gucken und tausend Tools und Journaling machen und was auch immer, um zu glauben, ja, dann schaffen wir mehr. Mhm. Was wir übersehen, ist aber unser Energiemanagement. Weil wir Menschen sind halt keine Roboter, denen es egal ist, wann sie etwas tun und was sie tun, sondern das hat unheimlich viel mit unserem Biorhythmus zu tun, wie viel Spaß wir an der Arbeit haben und so weiter und so weiter. Und darum geht's. Also wie du mehr schaffst, ohne geschafft
1: zu sein. Ja, zusammengefasst. Ja. Ich stelle auch in dem in dem Null auf Eins Podcast die Frage, ähm, was machst du, um weniger zu arbeiten? Ja, ähm, ja. Matthias, also das war puh, wirklich eine Reise mit dir. Vielen Dank. Danke dir. Ähm, eine Frage muss ich dir stellen, das ist eine Standardfrage bei Null auf Eins. Wenn du den jungen Matthias nach seinem Studium mhm. etwas ins Ohr flüstern könntest, was würdest du ihm sagen? Es hört sich jetzt kitschig
0: an, aber ich würde ihm sagen, Folgt am Herzen. Hm. Mach das, worauf du jetzt spontan Lust hast.
1: Hm. Passt. Passt eigentlich zu allem, was wir heute gehört haben. Ja, ähm, ja ich habe schon wieder vergessen, auf die Zeit zu gucken. Deswegen ist das jetzt wieder mal ein abrupte Ende. Aber Matthias, <lacht> vielen Dank für diesen schönen Moment mit dir. Ähm, ich denke, wir werden noch voneinander hören. Ich hoffe es. Auch. Ja, Hoffentlich. Und